0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zu Stranger Things Staffel 3, denn ja, wir waren auch hier beim Cine Talk verdammt gehypt, was die neue Season angeht. Aber bevor wir mit beiden Beinen eben ins Upside Down springen, hier mal eben, wer dabei ist. Hi, der Tobi. Ahoy, Michael. hier. Sam auch hier. Und hier ist Christoph. Und bevor wir jetzt quasi direkt in die Episoden springen kurze Frage zu, hattet ihr irgendwelche Erwartungen, speziell an Staffel 3? Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, oh scheiße, dass das und das nicht passiert ist, weil das so eine Vorliebe von euch war, Fantheorie oder ähnliches? Also ich muss sagen,
1: also ich war extrem gehypt, das muss ich schon zugeben, weil ich einfach auch ein großer Fan der letzten beiden Staffeln bin. Allerdings hatte ja Staffel 2 so ein paar Probleme, die wir auch in unserem letzten äh, Cast dazu angesprochen haben und deswegen war ich, wie gesagt, ziemlich gehypt. Habe aber auch damit gerechnet, dass es wieder vielleicht so ein paar Problematiken gibt und sowas. Habe einfach nur gehofft, dass es nicht wieder diese eine schlimme Episode gab, wie in der Staffel 2. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch dran. Und ansonsten war aber, finde ich, die Story relativ offen. Du wusstest, irgendwas kommt zurück oder beziehungsweise das Rauchmonster ist vielleicht noch da, kommt zurück oder sowas. Aber ich bin da komplett frei dran gegangen und habe mich, also ich wollte mich auch einfach überraschen lassen. Was machen die jetzt? Beziehungsweise hat mich diese Hauptstory gar nicht so sehr in Interessiert, sondern eigentlich wollte ich nur wissen, was haben die äh, ganzen coolen Charaktere in der Zwischenzeit gemacht, weil das ist irgendwie das, weswegen man das gerne guckt und oder weswegen ich das gerne gucke. Ich habe einfach gehofft, ein bisschen mehr so zu erfahren, ey, genau was man ja auch bekommen hat. Wer hat jetzt eine Freundin? Wer so ungefähr weiß, wer ist mit wem zusammen? Hat sich das denn endlich jemanden angeln können? Und ja, dieses ganze Drumherum hat mich eher ein bisschen mehr interessiert dabei.
0: Welche furchtbare Episode?
1: War es die Episode, ich, ich weiß nicht mehr, welche Zahl es war, war es die fünf oder die sieben in der ich letzten glaub, Staffel? Sieben. Also war die. 7, ne? da wo 11 ähm, in die Stadt reist. Genau. Und dann da mit ihren komischen Punker-Freunden, die auch Kräfte haben. Sie war doch äh, super. Ich bin ey, doch, glaube ich, da der da einzige Mensch auf dem Planeten, die
0: den
2: mag, außer Christoph vielleicht noch.
1: Nee, ja. also da hast du ja richtig gemerkt, das war einfach nur so eingeschoben, damit du noch einen Spin-Off vermarkten kannst. Und es ist voll nach hinten losgegangen. Aber ja, das hat einfach einen voll aus der Story rausgerissen damals. Und das fand ich irgendwie schade, weil eine Stärke von Stranger Things ist, finde ich, dass man da richtig gut drin eintauchen kann. In diese Welt und in diese ganze Story. Und zack, hat man einmal die Augen aufgeschlagen und man ist bei der letzten Folge und hat das ganze Ding durchgesuchtet. So hatte ich zumindest die letzten Folgen immer. Bis eben auf diese Episode, die einen so ein bisschen ja, gestoppt hat in diesem Binge-Watching.
3: Mir geht es tatsächlich ein bisschen ähnlich. Ich war gar nicht so groß gehyped, was Staffel 3 angeht, um ehrlich zu sein. Es war eher umgekehrt. Ich fand die ersten beiden eigentlich so cool äh, und mit dem, ich nenne es mal Endfight ähm, und so konnte ich mich auch total gut anfreunden und das hat ja dann doch ein bisschen gedauert, bis Staffel 3 dann rauskam und ich hatte Stranger Things schon gar nicht mehr wirklich so auf dem Schirm. Also nicht so wirklich Vorfreude. Keine Ahnung. Es hat mich nicht so wirklich interessiert, weil ich eigentlich zufrieden war, so wie es war und ich echt kein Freund von Serien bin, die äh, zu viele Staffeln raushauen. Ich mag dann lieber die Mini-Werke, die in sich geschlossen äh, auch aufhören können selber. Aber irgendwie genau an dem Tag, wo Stranger Things 3 dann rauskam, hatte ich das Glück, Pech äh, zu Hause zu sein den ganzen Tag und ähm, das auf Twitter um sieben Uhr morgens direkt zu sehen. Habe aus Langeweile mehr oder weniger sofort Netflix angeschmissen und dann um 18 oder 19 Uhr war ich glaube ich fertig. <lacht> also es hat mich sofort wieder abgeholt. Ähm, ich habe mich quasi so sofort wieder daran erinnert, was mir alles daran gefallen hat und wie äh, Tobias gerade schon meinte, ging es mir auch gar nicht so sehr darum, dass die jetzt eine über Story da reinfliegen ist. Es geht echt mehr um die Charaktere und um diese ganze 80s-Experience, also dieses ganze Drumherum, wo man sich quasi von, ja, berauschen lassen kann. Muss ja also, keine Frage, wäre das jetzt überstumpf gewesen, hätte es mich auch äh, rausgeworfen und wahrscheinlich hätte ich es dann abgebrochen. Aber die Figuren sind ja größtenteils dann doch noch, noch immer so interessant und sympathisch, dass man eigentlich von Folge zu Folge weitergucken wollte. Insofern Insofern hatte ich keine riesengroße Erwartungen, wurde aber trotzdem gut unterhalten.
0: Dann würde ich sagen, Sam, du hattest wahrscheinlich so wie bei mir: dieses, ja, schauen wir mal, oder?
2: Ja, ich war, um ehrlich zu sein, ein bisschen skeptisch, weil. Ich mochte Staffel 2. Ich habe Stranger Things erst angefangen zu gucken, als die beiden ersten Staffeln komplett draußen waren, Habe dann Staffel 1 und 2 komplett durchgesuchtet. Und ich mochte im Übrigen auch die siebte Folge der zweiten Staffel, The Lost okay, Sister, ja. weil die einfach einen ganz anderen Aspekt der 80er Jahre äh, in den Mix geworfen hat, sowas in, in Richtung, äh, sagen wir mal, The Riffs oder von mir aus auch dieses Bruno Mathei-Rip of Reds Knights of Terror. Das war eigentlich ganz interessant, oder? So also diese bisschen dreckige Escape from New York-Welt, die man zum Beispiel in Stranger Things überhaupt nicht sehen. Stranger Things ist das alles sehr, sag ich mal, glatt poliert die 80er Jahre und das war einfach ein anderer Aspekt, den ich mochte. Allerdings hatte ich bei Staffel 2 auch schon den Kritikpunkt, okay, was ist neu? Und in Staffel 2 war halt nicht viel Neues drin. Es war immer noch die gleiche Bedrohung mit diesem Upside Down, mit dem Mindflare, mit dem, mit dem Militär und deswegen war ich bei Staffel 3 ein bisschen skeptisch, ob man das so ein bisschen aufbrechen und sich davon lösen kann. Und leider hat man es nicht so sehr geschafft. Und das fand ich dann ein bisschen schade. Staffel 2 konnte sich immer noch durch ihre Atmosphäre retten. Und das ist bei Staffel 3 leider auch nicht so der Fall gewesen. Deshalb ich auch ein bisschen skeptisch an die Staffel rangegangen bin und auch
0: nicht allzu sehr begeistert war. Aber hey, das als äh, kritischen Punkt um jetzt eben voll frontal hier in die Serie reinzuspringen. da ist auch direkt mein Punkt, den ich irgendwie, weil ich keine Erwartung hatte, direkt am Anfang der ersten Folge hatte. Dem heißt, Susi, hörst du mich? Und ich meine, ich mag die Freitag der 13. Serie. Der Punkt ist, ich habe kein Problem damit, so ziemlich das Gleiche aber in Variationen immer wieder zu sehen. Und deswegen auch bei Stranger Things gar kein Problem damit, dass man eben variiert, was jetzt für ein bestimmtes Monster dieses Mal ist. Oder eben im Fall von Staffel 3, was die militärische Bedrohung ist. Dahingehend fand ich es persönlich, direkt jetzt Beginn von der ersten Folge der dritten Staffel, sehr interessant, dass man mehr oder weniger die Bedrohung als solche ausgelagert hat. Von eben den heimischen Experimenten hin zu den bösen Ruskis, die ja eben in den 80er Jahren die Go-To-Bad-Guys des amerikanischen Kinos auch waren, was eben dann nicht nur inhaltlich durchaus zeitlich passt, sondern auch sogar noch auf einer formellen Ebene eben in der Serie das Ganze weiter verbindet mit dem Kino der damaligen Zeit und dem Zeitgeist als solchen und mochte auch, wie schnell und einfach eben der neue Status Quo erklärt wurde. Mit Elf und Co. eben in der Beziehung. Hopper, der irgendwie da ein bisschen grummelig ist. Und ansonsten, dass langsam aber sicher auch die ganzen Freunde eben erwachsener werden und vielleicht nicht alle Freundschaften so bestehen bleiben, wie es vorher war. Oder, Tobias?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ich finde das auch zum Beispiel ziemlich cool, dass die eine relativ klare Linie relativ schnell etabliert haben. Ich meine, man muss jetzt sich natürlich davon lösen, bei einer Serie wie Stranger Things, die hauptsächlich auch aus Nostalgie und Persiflagen dieser ganzen 80s-Atmosphäre aus Klischees heraus sich entwickelnd quasi, lebt. Das heißt, man könnte jetzt natürlich sagen, oh, guck mal, da hat man wieder Fanservice betrieben und hier will man wieder den 80s-Kids oder 90s-Kids, die halt die ganzen 80s-Sachen kennen, wieder ein bisschen Fanservice bieten. Aber genau das ist das, was für mich Stranger Things auch ausmacht, auch von Anfang an. Und ich finde eigentlich im Gegenteil zu Sam, dass sie diese Atmosphäre richtig geil aufgebaut haben. Also direkt schon von der ersten äh, Minute der ersten Folge an, hatte ich wieder das Gefühl, durch die Musik und durch die ganze Inszenierung, erstens natürlich wieder in meiner alten äh, Stadt in Hawkins zu sein und quasi im Stranger-Things-Universum, aber auch wieder so in den 80er-Jahren. Also das hat mir direkt so ein Gefühl von warmer, wohliger Nostalgie gegeben, wie auch in den anderen Staffeln. Nur, dass ich es cool fand, dass sie eine etwas straightere Storyline direkt etabliert haben, wo du weißt, und ich mag das irgendwie auch an Filmen, wenn es so ein bisschen simplistisch ist, dass du äh, sagst hier, die Russen sind die Bösen und jetzt müssen die halt gegen die Bösen Russen kämpfen als Amerikaner. Das wird natürlich auch wie gesagt, persifliert innerhalb der, der Staffel. Da wird dann auch nochmal gezeigt, ey, es ist vielleicht nicht alles böse, was Russland darstellt und auch nicht alles gut, was Amerika darstellt. Aber ich finde es cool, dass sie sich einfach gesagt haben, wir machen das jetzt so simpel mit den Russen als Bösewichten und die und die Storyline. Und dann schauen wir mal, wie die Charaktere innerhalb dieser simplen Storyline quasi arbeiten untereinander.
3: Schließe ich mich an. Ich habe es ja eben schon kurz erwähnt. Ich war echt überrascht, wie schnell ich wieder drin war. Und das, das liegt vor allen Dingen daran, dass die, die atmosphärisch, dass die ein ähm, so super schnell wieder in diese 80er verlagern. Über, über den Sound, über die Optik, das ganze Setting und eben auch diese Russen-Story, die du wahrscheinlich heutzutage in keinem anderen aktuellen Film bringen könntest, der nicht auf die 80er anspielt. Und wie äh, Tobias gerade schon gesagt hat, wird ja mehrfach karikativ das auch dargestellt. Also äh, es wird viel, viel zu deutlich von den wirklich bösen Russen gesprochen die ganze Zeit. Insofern fand ich das sogar eine der gelungeneren Gags. Ich habe das als Gag empfunden tatsächlich. Und ich fand das auch sehr geschickt, wie schnell eigentlich die die Ausgangslagen am, in der ersten Folge klargestellt wurden. Du wusstest direkt, okay, da gibt's da gibt es diese, diese Problemzone, Pubertät, älter werden, Freundschaften auseinander. Da geht es darum, wie haben die eigentlich die ganzen Vorfälle aus den ersten beiden Staffeln verkraftet und eben dass das Böse, das sich da erneut zusammenbraut. Und ähm, Keine Ahnung, ja, Stranger Things lebt eben davon, dass sich die, die, die Folgen immer aufeinander aufbauen, dass da immer mehr kommt. Und als Ausgangslage fand ich das auf jeden Fall sehr, sehr gelungen.
2: Also ich fand es am Anfang tatsächlich ein bisschen holprig. Gerade was die ersten drei Folgen angeht, hatte ich das Gefühl, dass man sich gar keine Zeit genommen hat, an wieder in diese Welt zurückzuführen. Und bei mir hat es tatsächlich nicht so ganz gefruchtet, dass es, dass sofort wieder diese Connection stattgefunden hat zwischen mir und der Serie und dass da eher so der ganze Nostalgiefaktor im Vordergrund stand. Das war auch ein Problem, was ich allgemein mit der Staffel hatte, dass man sich für die Entwicklung der Charaktere überhaupt keine Zeit genommen hat. Okay, die sind jetzt alt genug, um sich gegenseitig abzuknutschen, aber das war es dann auch schon. Und dass dieser ganze Coming-of-Age-Faktor auch viel zu kurz kam, weil dafür viel zu viel gleichzeitig passiert ist. Und dieser Nostalgiefaktor, der stand gerade in der ersten und bis dritten Folge sehr im Vordergrund, wo Elfie das erste Mal shoppen geht und alles, wo, wo die Serie schon mehr Wert auf die Form gelegt hat und das er im Vordergrund stand und sehr überzogen war und mir das absolut nicht gefallen hat. Also ich hätte mir ein bisschen mehr Charaktertiefe gewünscht, und dass man vielleicht noch mehr darauf eingeht, wie man mit den Ereignissen aus der zweiten Staffel letztendlich fertig wird. Das ist leider nicht passiert. Und
0: dass die Serie relativ schnell auch wieder in Routine verfallen ist. Wobei genau das, wo du sagst, ist der Punkt, wo ich jetzt einfach mal eiskalt, weil sie auch die Story dahingehend überschneidet, zur zweiten Folge weitergehe und erstmal frage, weiß noch einer, in welcher Folge der New Coke-Dialog war? Oh. Vorletzte?
1: Ja, ich meine, da waren die doch eingesperrt. Elfi war äh, verwundet und die waren eingesperrt in diesem Supermarkt, oder nicht? Mhm. Genau. Mhm. Müsste die vorletzte Folge gewesen sein. Ich meine halt. auch, das war die siebte, ja.
0: Okay, da sage ich jetzt nämlich, ich nehme den Moment und diese ganze 80s Product Placement, um das gerade hier bei der zweiten Folge zu verwurzeln, wo eben, wie Sam sagt, äh, Elfie und Max shoppen gehen und da auch dieser 80s Kapitalismus Aspekt rauskommt und wo man eben dieses generelle, ja, diese diese generelle Mode Attitüde auch noch weiter in den Vordergrund bringt, wo ich aber auch eben sage, das ist, wie Michael das schön formulierte, auch ein Aspekt, weswegen ich das gerne sehen will, dieses gemütliche 80s Nostalgie-hafte Und ich hatte kein Problem damit, dass das Ganze eben diesen sehr schnellen Einstieg hatte in der ersten Folge. Denn gerade die zweite hat meiner Meinung nach das durchaus noch an der Stelle gut aufgenommen, um zum Beispiel die Sache zu haben, dass Elfie eben äh, sich von, von Will rettend und gleichzeitig eben die, die Figureninteraktion so ein bisschen aufgerüttelt wurde. Und zwei Sachen ist quasi Dahingehend hatte ich da erstens keine Probleme mit, wie es bis jetzt war mit den Charakteren. Und ein Kritikpunkt, den wir am besten jetzt, wo es ums Shoppen geht, besprechen. Ich habe nachher ganz viele Sachen gelesen, wo Leute meinen, oh, das ganze Product Placement und die Sachen mit New Coke und bla. Ich, ich verstehe es nicht. Gerade eben die 80er-Jahre-Nostalgie, wo alle sagen, oh, guck mal da, Ghostbusters. Ich erinnere mich an Ghostbusters. <lacht> Oder, oh, guck mal da, der Weiße Hai-Plakat. Ich erinnere mich auch an der Weiße Hai. Aber jetzt, wo man quasi eben von dem mehr oder weniger einfach nur Präsentieren von den Postern oder eben da ansetzen übergeht und das Ganze zusätzlich auch noch bei den Marken oder eben bei so neuen Sachen wie eben dem New Coke, was ja ein Gag war, wo eben Steve meint, oh ja, New Coke, das ist doch super, genau wie das Remake. Wobei New Coke damals ja ein tierischer Flop war. Und das halt eben so ein Inside-Joke über den Zeitgeist war, und wie gesagt, mein Fazit ist nur, ich kann nicht verstehen, warum man jetzt gerade bei den Produkten sagt, oh nein, das geht zu weit, während man vorher diese Parade von 80 er jahren nostalgie bei der anderen Seite der Popkultur, bei Film und Musik, super abgefeiert hat, aber plötzlich, wenn Burger King in Großaufnahme gezeigt wird, das irgendwie Schlimmes. Wobei ich warum muss warum man auch da die sagen, rote
2: Linie zieht, verstehe ich auch nicht wirklich. Ich
1: muss auch sagen, mir ist es auch aufgefallen. Also ich meine, wenn etwas schon extrem auffällt, weil dieser Shots, von denen du gerade sprichst, zum Beispiel nicht nur Dialoge, sondern auch wirklich Nahaufnahme auf das Burger King Zeichen oder sowas im Hintergrund, dann ist das halt etwas, was quasi so deutlich schon ist dass du dir darüber Gedanken machst und in der heutigen Zeit, wo man halt auch sehr Kapitalismus und markenkritisch und sowas ist, da ist es einfach, ein, also einfach der Zeitgeist heute, dass man sich über sowas beschwert wiederum, denke ich. Allerdings finde ich, dass es halt perfekt wiederum in die Welt da gepasst hat, weil die 80er Jahre sind nun mal durchzogen von Werbung äh, genau dieser Marken auch und würde man die da rauslassen, dann würde das halt auch eben ein bisschen unauthentisch sein, zumindest was diese popkulturellen Anspielungen auch angeht und damit meine ich jetzt halt Halt auch eben diese Werbung und diese Firmen, die waren nun mal zu dem Zeitpunkt gerade in Amerika auch allgegenwärtig. Und das sollte ja auch oft, also im Prinzip wurde es ja auch innerhalb dieser neuen Mall, die da gebaut wurde, dieser Starcourt Mall oder ähm, ein Einkaufszentrum, da wurde das gezeigt. Und das ist ja halt so, ein, so eine Metapher, so ein Symbol für diesen Kapitalismus gewesen, der ja auch da Hawkins quasi zu schaffen macht und den ganzen Einzelhändlern da drin. Und hat das ja quasi nochmal so ein bisschen herausgearbeitet. Deswegen war es ja schon auch in die Story eingebunden. Ich kann das auch nicht verstehen, warum man sich so, so negativ darüber äußert, wenn es doch eigentlich seinen Platz hat innerhalb dieser Story und sogar sehr viel Sinn macht innerhalb dieser ganzen Nebenstory mit der Starcourt äh, Mall.
2: Das brachte tatsächlich auch eine der besten Szenen der ganzen Serie. dieser Die Hommage an die Eröffnungssequenz von Day of the Dead, den die Kinder ja auch im Kino ja. gucken, in dieser Starcourt Mall, wo man diese ähm, ziemlich, äh, wo die, die total leerstehende Kleinstadt Hawkins zeigt und alles ist total verwüstet. Es sieht schon fast aus und leer und alle Läden sind abgeklebt und äh Alte Papierzeitung flattern über die Straße, das war fantastisch. Fandet ihr denn die
1: Einleitung im Allgemeinen zur Serie, weil du gerade sagtest, Sam, du fandest, das war irgendwie nicht so gut eingeleitet und sowas. Die Einleitung, dass quasi das denn wieder zurückkommt und dann auf die ganzen, auf seine ganzen Freunde trifft und sowas, fand das, das war eigentlich eine ziemlich coole Einleitung, die einen richtig schön nochmal halt da reingesetzt hat, weil man im Prinzip aus der äh Perspektive von Dustin auch wieder nach Hawkins gekommen ist, mhm. nach längerer Zeit, wo er weg war und dann quasi einzeln nochmal vorgestellt bekommen hat, okay, die sind jetzt da, die machen das, ah, und die mhm. und die und die Person gab es noch, ne?
2: Das fand ich tatsächlich eine gute Idee, dass man das denn nochmal in diese Stadt hat kommen lassen und alles hat sich ein bisschen weiterentwickelt und äh, vielleicht versteht man nicht alles sofort, die ganzen Charakterkonstellationen und was da gerade vor sich geht. Damit hat ja auch Will ein Problem. Das Problem, auch was Christoph eben angesprochen hat, an um diesem Product Placement, hatte ich auch nicht. Mein Problem ist einfach, dass die vorherigen Hauptcharaktere, die vier Jungs, sich für mich in der dritten Staffel jetzt schon fast wie Nebencharaktere angefühlt haben, mhm. weil die einfach überhaupt gar nichts zu tun bekommen in der Serie. Es verläuft alles erschreckend, wie gesagt, schnell nach Schema F. Elf Elfi muss immer den Tag retten und dass dieser Nostalgiefaktor so hochgefahren wurde, aber die Charakterentwicklung dann so runtergefahren wurde, da fand ich was so unausgeglichen, ja. dass man quasi nichts mit den, mit den Kids Einfach mehr Macht. Die stehen einfach immer, wenn was Schlimmes passiert, stehen die einfach nur rum, tun nichts und Elfie macht ihr Ding und das war's. Und ja, das ansonsten ist pa passiert dann auch leider nicht viel. Und dieser Nostalgiefaktor, also das gehört natürlich zu den 80er Jahren. Die 80er sind ja durchzogen vom Kommerz und alles war bunt und das war die Ronald Reagan-Zeit, von der her, das passt schon. Es gab auch da so ein paar, ähm, in, wie gesagt, wir hatten schon gerade die Eröffnungssequenz von Day of the Dead angesprochen oder dass Elfi das erste Mal shoppen geht, was auch so ein bisschen mit ihrer Erfahrung dann zu tun hat. Das sind natürlich interessante Sachen, aber darüber hinaus muss ja auch noch irgendwas über die Charaktere stattfinden und das hat mir viel zu sehr gefehlt, weil viel zu viel passierte, aber dieser Coming-of-Age-Aspekt, so die haben jetzt Freundinnen und so Dustin findet da quasi seine neue Gruppe, das kam alles so ein bisschen zu kurz für meinen Geschmack, gerade was die Hauptkids angeht. Für mich hat sich schon, das schon fast eher angefühlt, dass äh, hier Wills Mutter, Wayona Rider und Hopper eher so die Hauptcharaktere sind mhm. und diese ähm, scoops Ice Cream truppe ja, Steve so Steve und äh, Robin, ne? äh, Genau, das ja. so eher die Hauptcharaktere sind, weil unsere Hauptkids aus den ersten zwei Staffeln erschreckend wenig nichts zu tun haben. Ja, das stimmt, der Fokus
1: hat sich ziemlich gewechselt im Prinzip. Ja. Ich finde das sogar sehr extrem, wenn man jetzt mal auf Will guckt, also mhm. hatte ich teilweise vergessen, dass der noch existiert als Charakter. Ja. Das fand ich schon, finde ich aber in Staffel 2 problematisch, weil da ja. ist er eigentlich nur dadurch interessant geworden, dass mhm. er halt dieses Viech in sich drin hatte, ja. ähm, aber ansonsten war er auch egal und hat nichts gemacht und jetzt war das, der hatte glaube ich zwei Szenen, an die ich mich erinnere, innerhalb der Staffel Will und ansonsten hat der nichts gemacht, oder? Ja,
2: will und Elfie, die wirken schreckend äh, verloren, würde ich schon fast sagen. Die wirken wie so Werkzeuge. Will ist im Grunde nur dazu da, sich in den Nacken zu klatschen sagen, der Mindflayer ist back. Und äh, Elfie, ich, ich weiß auch nicht ganz, was dieser Plan des Mindflayers war. Wie auch immer man mit Ach und Krach versucht hat, Elfie da rein zu verpflanzen, äh, das war alles total schwammig. Und sie ist einfach nur ein Werkzeug, weil sonst kein anderer gegen den Mindflayer ankommt.
3: Ich ja, wie du gerade schon sagtest, Elfie ist so ein bisschen da, um die Drehbuchlücken zu stopfen.
2: Mhm.
3: Immer ja. dann, wenn es zu, zu fantastisch wird oder so, dann ist sie eben da, um noch den Bogen da ja. zu spannen. Was ich, was ich noch, wo ich noch kurz einspringen wollte, zu Dustin, ähm, weil ihr gerade meintet, dass die Hauptcharaktere ähm, aus den ersten beiden Staffeln so ein bisschen in den Hintergrund gerückt wurden. Dass es aber cool war, Dustin so zurückzuholen. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich, ich fand es aber einen ganz guten Kniff, das denn zwar zurückzuholen. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, dass der aber gar nicht so wirklich konfrontiert wird mit den Konflikten, die dadurch entstehen, dass seine Freunde vielleicht andere Interessen mittlerweile haben, ja, gar nicht mehr so. Ganz kurz? Ganz, ganz kurz, aber im Prinzip ist er ja selber auch von seiner Susi äh, die ganze Zeit nur am, am, am Sprechen und wird relativ schnell äh, in, in, in Team Steve äh, einquartiert, würde ich mal <lacht> behaupten. Wenn man so die ersten Staffeln so ein bisschen darüber gelesen hat, dann, dann war ja eigentlich er, sag ich mal, einer der Serienlieblinge und aber auch Steve und eben nicht Elfie oder Mike oder Will. Und ich hatte diesmal so ein bisschen das Gefühl, dass sie so das Dream Team Dustin, Dustin Steve mhm. zusammenpacken wollten und denen, die so und so ganz geschickt äh, quasi den, die meiste Screentime geben wollen. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum dann wirklich äh, Hopper und Joyce dann noch so viel Screentime bekommen. Weil deren Weil Geschichte Hopper war geil ist. Hopper, naja, nichts gegen die Figur Hopper. Ich, ich fand nur, er wurde ein bisschen verschrieben in, in der dritten mhm. Staffel. Ich fand es clever, den Kniff Steve so, und dann auch noch äh, mit Robin zusammen, ähm, da hatten sie. Glück, dass es eine relativ gute Chemie zwischen den beiden war. Ich fand den Kniff gut, dass Dustin und Steve quasi so nach vorne gesetzt wurden. Aber wie ihr schon gesagt habt, also Will ist ja völlig im Hintergrund. Äh, ohne den Nackenschlag ist er eigentlich völlig un uninteressant für die ganze Story. Ist sogar noch schwächer gemacht dadurch, also man, allein wenn man sich die, Ent ich weiß nicht, ob man das Entwicklung oder einfach nur Faulheit der Drehbuchautoren nennen kann. Allein wenn man sich die Entwicklung der Mutter, also von Winona Ryder, mhm. allein schon in ihrer Beziehung zu Will anguckt. Ja, also in der ersten Staffel ist die praktisch äh, ständig nur auf der Suche, nur in Panik, ständig hektisch, aber wegen ihrem Sohn. In der mhm. zweiten Staffel will die den auch nur beschützen. Ist, denkt die ganze nur an denen und in der dritten Staffel sieht ihr einmal, wie ein paar Magnete runterfallen und ist einfach völlig drin in diesem Magnetthema und die fragt, glaube ich, nicht ein einziges Mal, wo es eigentlich will. Obwohl das sie auch von auch den sein. ersten Minuten an schon, ich glaube, sie ist eine der Ersten, die überhaupt irgendwas ahnen, aber die fragt nicht einmal, wo es eigentlich will. Der könnte ja locker ja. sagen, ja, ja, meine Nackenhaare stehen wieder. Bei. Das
1: finde ich bei Hopper aber <lacht> ähnlich. Also so cool, ich ja. Hopper auch als Charakter finde und er auch viel Entwicklung und coole Szenen hat in dieser Staffel. Die ziehen zusammen los und gut, vielleicht ist es auch dem geschuldet wieder, man hat keine Handys, man kann nicht die ganze Zeit nachfragen, wie es denen geht und die sind ja auch unterwegs dann im Wald und so, aber man hat das Gefühl, die haben halt ihre eigene Mission, die sie verfolgen möchten, wo sie auch viel zu tun haben aber komplett unabhängig von den Kindern und es interessiert irgendwie überhaupt keinen, was mit den anderen ist. Also wohl auch die Kinder interessiert es nicht, was zum Beispiel mit ihren Eltern abgeht oder mit ihren Familien oder sowas. Ne? Die sind Absolut. nur in ihrer eigenen kleinen Welt und haben mhm. keine Kontaktpunkte mit irgendwelchen anderen und das fühlt sich halt cool an für die Story, aber irgendwie sehr unauthentisch, weil gerade in der ersten Staffel war ja sehr viel halt äh, dieses Mutter-Kind in allen diesen Familien ähm, oder halt äh, Eltern zu dem Kind-Beziehungen und da war sehr ein Fokus drauf gesetzt, ne, dass sie sich auch Sorgen machen und eben halt keine Handys haben, die nicht überwachen können und so. Also das, war, das hat hier fast komplett
0: gefehlt hinterher. Wobei, was das angeht, ist ein Punkt, der mir eingefallen ist, die dritte Staffel, Stranger Things, ist auch die, wo eigentlich zeitlich am meisten komprimiert ist, weil sehr, sehr viel ist hier innerhalb von was zwei oder drei Tagen und dahingehend waren die anderen Staffeln, so wie ich das zumindest noch im Hinterkopf habe, durchaus über einen längeren Zeitraum. Und deswegen wirkt das vielleicht in der dritten Staffel noch so stark, dass man denkt, hey, warum ist das nicht passiert, warum das nicht passiert? Wir haben hier eben eine no riders figur die auch durchaus ein paar Mal sagt, hey, ich muss nach den Kindern gucken, aber dann immer eben wieder abgelenkt wird. Also ich denke, das ist vielleicht auch eben wieder so ein strukturell zeitliches Problem, weil das Ganze ein bisschen flotter ist. Und mein riesiges Problem hier in der zweiten Folge, Ratten, Kommt schon direkt raus, weil irgendwie meine Probleme, die ich habe, sind direkt am Anfang oder am Ende der Serie. Dazwischen bin ich eigentlich relativ cool. Apropos Ratten, mein, mein Gott, ist Hopper eine scheiß Ratte geworden. Der war ansonsten ein super cooler Charakter in den ersten zwei Staffeln, aber der benimmt sich wie so ein dämliches Vollarschloch in der dritten Staffel, wo er anscheinend gar nicht irgendwie klarkommt mit der Entwicklung von Elfie. Sich selber benimmt wie ein Dummer Teenager, anscheinend auch mit Joyce hier, einer Riders Figur, überhaupt nichts auf die Reihe kriegt und dieses Haha, will they, won't they von der Beziehung, die wir eigentlich ja schon in Staffel 2 hatten, aber da eben hier, äh, Sam, wie, wie heißt er nochmal? Ob. <lacht> Ja, genau. Der Hobbit eben dabei of war. The brain. Genau, also wie gesagt, der Hobbit war dabei und hat deswegen Winana Rider kaltgestellt und die nicht in die Beziehung konnte. Und hier war eben dieses ganze ah, Hin und Her. Aber auch Hopper, der irgendwie immer nur brumblt, blöde Sprüche hat und auch generell irgendwie eben diesen Charme von der Differenziertheit, die die Figur vorher hatte, von seinem tragischen Problem, was er mit seiner Tochter hatte und Co. hier einfach zu so einer Art Cartoon-Figur seiner eigenen selbst wird und vor allen Dingen ist das noch nicht mal sämtliche Aktionen, die Hopper hier macht, selbst die arschigsten, kann man durchaus auch noch erklären, aber die Serie nimmt sich nie den Moment Zeit, um mal zumindest ein bisschen das Ganze differenzierter anzugehen. Alles sind mit so komplett großen oben strichen irgendwie gezeichnet. Und gleichzeitig hat man aber auch eben jetzt schon so einen riesigen Figurenkosmos von der Serie aufgebaut, dass man die nicht nur aufsplitten muss in die verschiedenen Handlungsstränge, die ab jetzt, bereits ab der zweiten Folge, komplett in alle Richtungen gehen und erst ja wirklich am Ende zusammenkommen, sondern dazu auch noch das Problem, dass man eben jetzt zusätzlich zu den kompletten riesigen Figuren, die man in der zweiten Staffel hat, noch mehr Charaktere hat. Und so gern ich zum Beispiel Robin mochte in der dritten Staffel. Okay, Erika fand ich zum Kotzen, aber kommen wir später zu, mhm. dass hier einfach nur unglaublich wenig Zeit war für eben dieses auch wirklich herzige von den 80er-Jahre-Nostalgie und vielleicht ist das auch noch abschließend so ein Punkt zu dem ganzen kommerz-aspekt, dass eben vielleicht einfach hier in der dritten Staffel das Herz fehlt bei vielen Figuren und Interaktionen, ganz besonders bei Hopper.
2: Also den Eindruck hatte ich tatsächlich auch, aber das ist allgemein ein Problem, das ich mit der Staffel hatte, dass man bei den Charakteren irgendwie zurückgefahren hat. Dass man diesen Nostalgiefakte so hochgefahren hat, da kommen wir wieder drauf, dass ich das Gefühl hatte, dass man allen Figuren, allen Schauspielern gesagt hat, in der dritten Staffel jetzt overacted mal ein bisschen, weil auch die alle so übertrieben geschauspielert haben. Und das ist gerade bei Hopper aufgefallen, der sich wirklich, wie Christa schon sagte, fast komplett wie ein Arsch aufführt. Oder, oder auch wenn es nicht um die Beziehung zwischen, ähm, hier, denkst, wie heißt der Mike und Elfie geht, die ganze Zeit nur rumschreit und wirkt wie so ein trockener Alkoholiker, der gerade die letzte Flasche weggeworfen hat, wird. Und am Ende dann, ich weiß nicht, sind wir schon im Spoilerbereich Genau, ja, wir sind immer wir im spoiler oder? Okay. Ja, kann, kann am Ende dann in seiner letzten Szene, wo quasi dieses voice ist, zum Dichter wird. Also, tut mir leid, habe ich dann nicht mehr abgekauft.
1: Also, ich fand eigentlich, dass, also ich fand auch, dass Hopper gerade zum Anfang ein krasses Arschloch war. Aber ich finde, wenn man sich mal wieder so zurückerinnert, also so eine Arschloch-Attitüde hatte der schon immer. So ein bisschen, also ist das nicht die erste Szene der ersten Folge, der ersten Staffel, wie er, und man denkt, das wäre halt ein richtiges Drogenopfer und ein Alki, er steht auf, richtig die schäbigen Klamotten, äh, dreckig. Dann wirft er sich erstmal ein paar Pillen ein, schluckt die mit äh, irgendwie einer Dose Bier runter, macht sich eine Kippe an unter der Dusche und dann zieht er über seine Plauze da seine Uniform an und man denkt sich, äh, what? Oh, das ist anscheinend der Polizeichef oder hier irgendein Polizist. Und wie er da auch mit den Leuten umgeht, auch zum Beispiel mit dieser Sekretärin in der Polizeistation und sowas. Also so... Der hat schon so eine Arschloch-Attitüde und dann schält sich so langsam quasi auch innerhalb der Staffel, auch im Umgang mit den Kindern und sowas heraus, dass er halt, obwohl er zu allen Arschloch ist, eigentlich so ein lieber Brummbär ist, der eigentlich doch ein Herz hat. Und einem wird ja in der ersten Staffel dann gesagt, auch warum er so ein Arschloch ist, nämlich weil er damals seine Tochter verloren hat oder seine Tochter und, nee, nur seine Tochter und seine Frau hat sich dann getrennt oder so. Und hier finde ich, wird es auch nochmal so ein bisschen. Also man, man hat den halt anders in Erinnerung. Hopper ist ein toller Typ und ist richtig cool. Aber eigentlich war er schon immer Arschloch. Und das ist einfach nur wieder so ein bisschen zu dem Standard zurückgekommen. Und man hat ihn vorher einfach noch nicht so viel interagieren sehen. Jetzt aber schon, weil der Fokus mehr auf ihn gerückt ist. Und dann wird ja zwischenzeitlich auch mal erklärt, als er zum Beispiel mit äh, Wills Mutter mit Winona Ryder so ein kleines Gespräch führt, wo er dann auf einmal das erste Mal wieder so ein bisschen zeigt, dass er doch vielleicht verwundbar ist und dann halt sagt, dass ihn äh, quasi, dass er Albträume hat, dass ihn das die ganze Zeit verfolgt, diese ganzen Stories und dieser Kampf äh, mit den Demo-Dogs und solche und dem Demogorgon und sowas. Also ich finde, das, das wird schon, das ist schon extrem, was für er für ein Arschloch ist, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, okay, das kann ich nicht nachvollziehen oder sowas, weil wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, hat das alles schon irgendwelche nachvollziehbaren Gründe irgendwie. Wobei. Man will den nicht so haben, man will den nicht so sehen, weil man den so feiert als Figur. Aber es
0: ist schon nicht unauthentisch, weißt du, in seinem Charakter. Aber genau das, was du sagst, dass quasi eben die Schale dann in der ersten Staffel abging und dass du quasi auch diesen eine Szene jetzt in der dritten Staffel hast, wo er eben reflektiert, wo er eben sagt, hier, das und das belastet mich. Aber es ist eben genau in der dritten Staffel diese eine Szene. Und dadurch, dass man eben viel zu wenig Zeit hat, wie du so schön sagst, zum Schälen, bleibt eben größtenteils hier einfach nur die Schale dran. Und wenn man reinbeißt, schmeckt scheiße. <lacht>
3: <lacht> Aber ist das Problem nicht viel mehr vielleicht, dass die, dass die dritte Staffel für einige Figuren vielleicht eine Staffel zu viel ist? Also diese, diese Geschichte um Hopper, ich finde halt gerade bei ihm Stranger Things Lebt ja von dieser kompletten, na, eben nicht kompletten, aber lebt von der 80er-Nostalgie. Da haben, wir haben da komplett, keine Ahnung, wie oft irgendwelche Synthesizer-Sounds, wir haben diesen ganzen Konsum, wir haben diese typischen Stereotypen und ein typischer Stereotyp ist doch dieser, dieser Sheriff, Schrägstrich, sympathische Held, whatever, der aber extrem viel raucht, trinkt, ein bisschen assi ist und immer durch irgendwie Liebe zu einem Kind, zu einer Frau oder was, äh, noch so gute äh, Seiten am Ende zeigt. Aber der ist doch im Prinzip schon die ganze Zeit einer der Wenigen dreckigen Faktoren in dieser ganzen Serie. Alles andere ist doch eigentlich immer sehr glatt und, und sauber, wenn man mal von den Horroraspekten, die die Hawkins geben, absieht. Von den Figuren her ist er doch wirklich der Einzige, der so ein bisschen schwarzes Schaf ist. Und äh, ich finde die ganze Geschichte um ihn rum, warum er so ist, wie er sich entwickelt, eben auch über Elfie und, und, und Winona Ryder. Uh, Joyce, ich vergesse ständig den Namen, diese Geschichte um, um diese Figur Hopper ist doch eigentlich nach zwei Staffeln schon komplett abgefrühstückt und ich habe das Gefühl bei Staffel 3 eben, weil er auch noch eine der beliebteren Figuren ist, wie bei vielen, musste er einfach noch eine Schippe drauflegen. Er musste ein bisschen mehr assi sein, am Ende musste er ein bisschen mehr Herz zeigen und irgendwie, das, das bringt dann dazu, die Figur irgendwie unauthentisch wirken zu lassen.
0: Würde ich jetzt absolut Komplett widersprechen. Denn gerade der Punkt, weil dass man in den vorherigen Staffeln auch immer wieder diese dreckigen, realen Aspekte bei den anderen Familien gesehen hat, ob das jetzt eben bei der Familie von Billy und Max, der äh, gewalttätige Vater ist, oder auch eben die generellen Familienprobleme, die sich bei Joyce durchziehen, die ja durchaus auch manchmal so ein bisschen neben sich wirkt. Und dass man da eben bei vielen anderen Faktoren immer noch diesen realistischeren, vielleicht nicht zwingend immer dreckigen, aber eben wie bei Max und Co. bei der Familie auch diesen durchaus intensiven, ja, harten Ansatz hat, dass eben auch vor Familienproblemen nicht zurückgeschreckt wird aber hier eben bei der dritten Staffel, dass alles wieder extrem runtergefahren wird. Und da ich dir wiederum zustimme, dass dann Hopper eine von den wenigen dreckigen Figuren in Anführungszeichen da bleibt, weil einfach nur die Serie eben viel zu wenig Zeit hat, irgendwas anderes zu zeigen. Aber ich denke eben, dass es nicht ein Problem ist von der Serie generell, sondern dass jetzt eben bei der dritten Staffel so viel auf einmal kommt. Wobei gerade bei der dritten Staffel ich das sehr interessant fand bei Hopper, weil er jetzt eben eine zweite Chance hat mit seiner in Anführungszeichen Tochter. Und jetzt auch, weil ich glaube, plus minus um die, äh, um die Uhrzeit, um das Alter wie Elfie eben alt ist, ist doch eigentlich auch seine Tochter irgendwie so gestorben, sowas war da doch, und dass er jetzt quasi eben Sachen auch wirklich neu kennenlernt und dahingehend wir vielleicht auch einen Hopper haben, der eben reagiert, wie wir es nicht erwarten würden, aber gerade dann die Serie eben einfach nur Grießkram, Arschloch, hoch zehn präsentiert, der eben wenig mehr ist als eine Übersteigerung von dem, was wir bisher kennen. Ja,
2: das aber ist halt das Problem, was ich dann da auch wirklich hatte, dass die dritte Staffel einfach nur eine Variation einer Variation ist und einfach es nicht schafft, über diesen Nostalgiefaktor noch mehr hinauszuwachsen. Es ist ja schön und gut, dass man, das, das, dass die Serie herausarbeitet, wie sich die 80er Jahre anfühlten, aber dann darf man ja nicht gleichzeitig so viel Story da rein quetschen, dass man bei den Charakteren zurückfährt, weil davon lebt ja die Geschichte von der Charakterentwicklung.
1: Ich muss da Sam auch echt recht geben. Also, ich meine, ich fand die äh, dritte Staffel richtig gut, habe ich auch schon gesagt, aber es ist schon deutlich merklich, de deutlich merklich, man merkt es deutlich so, äh, dass die im Prinzip so ein bisschen auch wieder zurückgefahren haben, an eine Stelle, also storytechnisch an eine Stelle, die schon mal da war und quasi die gleiche Story nochmal abspulen, halt nur mit anderen Nebenstories in diesem Falle. Ich finde, das, das hat man auch ein bisschen gemerkt in der Staffel, aber ich fand das halt überhaupt nicht so schlimm. Also ich fand es sogar ziemlich cool, dass sie viele neue Charaktere eingeführt haben, die auch Spaß gemacht haben, meiner Meinung nach. Und auch so ein bisschen, weil man hat einfach schon so viele Charaktere mittlerweile in der Serie. Wenn man den allen ein bisschen gerecht werden möchte, dann ja, eigentlich geht das fast gar nicht mehr bei der Fülle. Allerdings fand ich die Idee cool, halt einfach so ein paar neue Paarungen zu machen und zu gucken, wie die denn untereinander interagieren und reagieren und ja, das, das, das hat zu coolen neuen Dynamiken geführt, das hat auch zu echt ein paar witzigen Szenen geführt, finde ich. Einige, die mir auch richtig übertrieben auf den Sack gingen, zum Beispiel Max und Elfi, die dann da einkaufen gegangen sind oder allgemein Max und dieses ganze oh, Jungs sind doof und auf der anderen Seite dann die Jungs, oh, ich verstehe Frauen nicht und sowas. Ich meine, klar ist es auch ein bisschen so das Thema der Serie und das Comic of Age Ding und sowas, was dann eben doch noch drin ist an Aspekten. Aber da waren viele Sachen, die sind mir so auf den Sack gegangen. Andere Paarungen wiederum fand ich total geil, dass sie die halt zusammengepackt haben, wie zum Beispiel diese Scoops Ahoy Gruppe und auch Hopper und Joyce, die halt dann so ein bisschen ermittelt haben und dann hinterher mit diesem Publikumsliebling oder dem neuen Publikumsliebling Dr. Alexei. Das waren coole coole Dynamiken untereinander, fand ich. Und deswegen fand ich das auch nicht so schlimm, dass einige andere Charaktere, wie jetzt zum Beispiel die vier Jungs, teilweise ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, weil die waren einfach auch noch nie so richtig interessant, finde ich. Also zum Beispiel äh, hier der Lukas. Das ist auch der Dunkle, ne? Lucas? Genau. Ja. Lukas? Genau. Der Lukas zum Beispiel und der Will, finde ich, die waren von Anfang an nicht großartig interessant. Dustin war cool, hatte auch ein paar coole Aktionen schon mit anderen, zum Beispiel mit Steve, mit anderen äh, Figuren. Finn war durch halt diese ganze Geschichte mit Elfie äh, sehr interessant. Ja, Elfie halt, weil sie natürlich auch irgendwie einer der hauptdicksten Hauptcharaktere ist und dann halt auf der anderen Seite, über die haben wir noch, noch gar nicht geredet, zum Beispiel Jonathan und Nancy. Da waren viele coole Paarungen bei, und dann kann ich es auch verschmerzen, dass jemand wie Lucas oder Will einfach nicht mehr viel auftauchen, weil die sind mir halt egal. Ich will die gar nicht sehen, weißt du? Oder habt ihr euch gedacht, oh, jetzt hätte ich mal lieber ein bisschen mehr Will und noch ein bisschen mehr wie er Dungeons Dragons irgendwie spielt oder sich aufregt, dass seine Freunde nicht mit ihm spielen wollen. Man will ja, die auch Sache, die coolen Charaktere
2: sehen. Ja, die Sache ist ja einer der ähm, Einflüsse auf Stranger Things war Stephen King, ganz besonders S. Und in S war es ja so, dass S versucht hat, die Gruppe dieser Kids Mhm. zu schwächen, weil die die einzigen waren, die gegen S antreten konnten. Und gerade hier in Stranger Things 3 hat mir wirklich dieser Coming-of-Age-Aspekt, der kam für mich viel zu kurz, weil das war eigentlich noch interessant gewesen, zu sehen, wie diese Gruppe fast auseinanderbricht, weil man sich nicht mehr versteht, aber dann zusammenkommen muss, um, um diesen Mindflayer nochmal zu bekämpfen. Aber das ist auch irgendwie alles so ins, ins Leere
0: versickert. Hinterher hat wohl einfach gedacht, oh, das ist okay. Eine wichtige Sache, die ich dabei sagen muss, ist, wenn die Figuren, die man hat als Serie, nicht zwingend total interessant sind, ist nicht das Richtige, neue Figuren reinzuknallen, sondern die Figuren, die man hat, interessanter zu gestalten. Also als ob du sagst, oh ja, hm, scheiße, das Essen ist immer furchtbar, kennen wir mal die ganzen Pot an Salz da rein. Es ist einfach too much. Und genau das ist hier das Problem, dass man ja sogar zwei, drei Ansätze hat. Und ich sage jetzt eiskalt mal, wir springen jetzt mal zu Folge 3, die verlorene Rettungsschwimmerin. Oder das Geheimnis der verlorenen Rettungsschwimmerin ist egal. Aber der Punkt, dass man eben auch beide Interaktionen mit den Leuten hat, dieses, oh, wir wollen nicht mehr Dungeons Dragons spielen, was hier ja auch vorkommt. Und dann allerdings ganz am Ende, in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, erst wieder aufgegriffen wird zu einem, ähm, wie heißt nochmal der Nackenklatscher? Will. will. der eben dann sagt, oh, ich würde am liebsten nur dungeon Dragon spielen, ich will gar nicht weiter, ich will mich quasi gar nicht weiterentwickeln und quasi du da den Ansatz überhaupt erst hast, was vielleicht in der Figur steckt oder wie die interessant sein könnte, aber... Das ist eben dieser riesige Sprung zwischen Folge 3 zu Folge 7 oder 8, wo das überhaupt erst wieder aufgegriffen wird, weil man eben alles andere in die Serie reinknallt. Frei nach dem Motto, hey, Lukas ist doch hier der, der äh, die ähm, Explosionen baut oder so. Pop, das war's, Character Trade. Und das macht
1: Ja, also es sind ja jetzt auch nicht so viele neue Charaktere dazugekommen eigentlich. Also das ist es ja jetzt auch nicht, sondern man hat halt andere Charaktere ein bisschen in den Fokus gerückt. Ne? Und es ist natürlich, ja, das muss man sagen, es ist eine Marketingentscheidung, gerade Netflix, wo es halt auch darauf ankommt, dass es viele Leute, also Mund zu Mund Propaganda, es wird extrem viel Marketing betrieben und die wollen halt viel gestreamt haben und die, die leben halt von diesem Marketing in sozialen Medien, von diesem momentan und das nutzen die natürlich. Auch extrem aus. Es gab auch sehr viele Marketing-Stories ja, rund um die dritte Staffel jetzt und Auftritte von den äh, Hauptcharakteren und sowas. Noch mal ein bisschen cooler eingearbeitet, finde ich, als bei vielen anderen Serien, die das natürlich auch mittlerweile standardmäßig machen. Und bei vielen dieser, dieser Auftritte und sowas, da erkennt man natürlich auch als Macher der Serie, welche Charaktere wollen die Zuschauer sehen? Und die haben natürlich auch ein bisschen den Fokus darauf gesetzt. Es war klar nach der letzten Staffel, dass einer der Publik- oder auch nach der ersten Staffel ja schon, dass Dustin einer der Publikumslieblinge ist. Dann nach der zweiten, dass quasi diese Dynamik zwischen Dustin und Steve extrem äh, populär ist. Dann, dass natürlich auch Hopper ähm, sehr gerne gesehener Charakter ist. Also wäre es ja auch ein bisschen bescheuert von den Schreibern zu sagen, ja, ich weiß, ihr wollt alle, sage ich mal jetzt überspitzt, die drei Charaktere sehen, aber die lassen wir jetzt einfach nur noch ein bisschen auftauchen und wir setzen halt wieder den Fokus auf die anderen, von denen wir wissen, dass sich da alle beschweren werden wenn wir die halt reinschreiben. Jetzt kann man natürlich das Argument nennen, ja, werden die gut geschrieben, dann werden die halt die neuen populären Charaktere nach der dritten Staffel. Aber du hast ja schon etwas, womit du arbeiten kannst. Und die gehen natürlich nach dem, was, was die haben, ne? was populär ist. Die wollen auch natürlich ein bisschen Fanservice geben. Und allgemein ist Stranger, äh, Stranger Things halt eine Serie, die extrem nach diesem Fanfaktor nach diesem äh, Fanservice auch geht, sonst würden die nicht die ganze Zeit da irgendwelche Tribute und irgendwas anderes reinbauen deswegen kann ich das schon nachvollziehen, rein als jetzt, sag ich mal, Produzentenentscheidung, warum die das so schreiben und so machen. Ne? Sehe
0: ich persönlich sogar als Ex ich meine, das, das, was du gerade sagst, ist noch deutlich nihilistischer als das, was ich irgendwie da gesehen habe, weil im Endeffekt, du erzählst mir gerade, dass das quasi mehr oder weniger einfach nur ein reaktionäres Schreiben nach Gefallen der Zuschauer war, wo anscheinend dann die Drehbuchautoren sagen, oh, weißt du, was, wir haben zwei Staffeln mit Lukas versucht, scheiß drauf, der macht Bomben in der letzten Folge, konzentrieren wir auf den restlichen Scheiß, wo ich denke, yikes, dann ist das quasi nur noch ein deutlich faulerer und eben Pandering, was ist mal ein schönes deutsches Wort für pendering? Also, Pochen? Ja, pne pendering. Ja, dass, dass man eben en, einfach nur den Leuten das gibt, was die wollen, hat Motto, hier frisst, das kommt gut, wir, wir strengen uns jetzt nicht weiter an. Yikes, das ist ja, ja noch wird ein bisschen das, dass der Hintergrund
1: dachte. auch gewesen sein, oder?
0: Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich finde
1: es aber auch jetzt nicht so verwerflich. Klar, aus künstlerischer Sicht sagt man, oh, das ist aber jetzt nicht wirklich äh, Autoren einmal eins, wie werde ich, äh, nicht, wie kann ich ein tolles Werk abliefern, aber es ist nun mal halt auch irgendwie... Unglaublich faul.
2: <lacht> Wobei ich finde, die, Ge die Gewichtung bei der Charakterentwicklung ist einfach verschoben bei der dritten Staffel. Ich finde es irgendwie schon seltsam, dass man dann Dustin so in den Vordergrund gerückt hat, weil das Herz der ersten beiden Staffeln war ja wirklich die vier Hauptkids. Aber Und Dustin gehört natürlich dazu, aber Dustin war irgendwie immer so wie dieser, ja, ich will ich will jetzt nicht sagen Freak, aber es ist so ein bisschen komisch, als wenn man mit Dustin plötzlich einen Stranger Things Film machen würde, ähnlich wie man einen Minions Film gemacht hat, wo man sich denkt, warum will man den sehen? Weil die Charakterentwicklung hat ja schon irgendwo stattgefunden, aber eben woanders, zum Beispiel bei Jonathan und Nancy, die haben sich ja wirklich weiterentwickelt und äh, mit denen passiert auch was in der Staffel. Nur mit den eigentlichen Hauptcharakteren unserer, äh, unserer ersten beiden Staffeln passiert halt gar nichts. Und da hat sich halt die Gewichtung verschoben. Deswegen wirkt es irgendwie seltsam, dass man Jonathan und Nancy dann so, so eine Charakterentwicklung gegeben hat. Und Dustin, der irgendwie, wie gesagt, ich will nicht sagen Freak, aber er ist schon ein bisschen so der Sonderling der Gruppe, den halt äh, in den Vordergrund gerückt hat. Aber die anderen drei von unseren vier Hauptcharakteren einfach komplett zurückgefallen, die Charakterempfehlung auf Stopp gesetzt hat. Das war halt
0: etwas, was ich ein bisschen befremdlich fand. Wobei das jetzt der Punkt ist, wo ich eiskalt sage: sollen wir mal über Billy und die gesamte Körperfresser-Nummer reden? Mhm. Denn das ist quasi jetzt auch eben der Haupthandlungsstrang, der von der Bedrohung her ausgeht, jenseits von den Russen. Und ich sage: fuck yeah, Körperfresser... Das war cool, oder? Ja, aber ja. im
2: Endeffekt hat man noch nichts damit gemacht. Also Leute also ich, sind verschwunden ich, ich, und es hat irgendwie niemanden gejuckt. Ja,
3: ich muss, ich finde auch, ähm, ich, ich habe mich anfangs sowieso gewundert, warum Billy überhaupt so in den Vordergrund äh, in den ersten Folgen gerückt wurde. Habe dann so ein bisschen nebenbei rausgefunden, dass einfach der Typ, ich kann den Namen nicht aussprechen, der Typ, der Billy spielt, einfach gerade extrem angesagt in der Frauenwelt ist. Ja, und, äh, ich kenne ähm, auch
1: einfach nur Frauen, die sagen, oh, das ist der hotteste Typ überhaupt und ja, oh mein und, Gott, wie geil ist der und dann siehst du den da in dieser Serie und denkst dir, Uäh!
3: ja, und dann läuft er da als der letzte Lude und, und Schwimmmeister rum und wird trotzdem von allen ja, und, äh, <lacht> was. Und das, das hat mich eher rausgeworfen, das fand ich super störend. Zumal er ja dann auch wirklich kaum noch was zu tun hat im, im Rest der, der gesamten Staffel.
2: Ja, eigentlich war er ein interessanter Charakter, als Man also hätte mehr damit ja. ja, Aber im Endeffekt hat man auch nicht viel, viel damit gemacht. Es gab dann einmal diesen Rückblick, als Elfi in seine Gedankenwelt eintaucht. Aber ansonsten hat man damit nicht viel gemacht. Und man hat auch mit dieser ganzen Körperfressergeschichte, die ja eigentlich auch interessant gewesen wäre, auch einfach nichts gemacht. Es gibt eine einzige kurze Szene, einen Moment auf diesem Jahrmarkt am Ende, wo sich ein paar Leute fragen, hey, wo willst du hin? Und dann passiert damit aber einfach gar nichts weiter. Man merkt überhaupt nicht die Auswirkungen auf die Stadt. Ich ja. habe aber auch rein logisch nicht verstanden,
1: warum alle alle Menschen, also am Anfang ist es ja noch sinnvoll, weil man will ja neue rekrutieren oder dieses Monster will neue rekrutieren und dazu braucht es halt menschliche ja, Wirte sozusagen, die das übernehmen für ihn, aber am Ende, als sie dann sagen, okay, jetzt können wir alle Menschen quasi einschmelzen und zu so dem Monster werden lassen, warum er nicht auch mit eingeschmolzen wird. Es gibt doch eigentlich keinen Grund, warum er nicht mit eingeschmolzen wird und dann hinterher einfach als Teil des Monsters gegen Elfie kämpft, oder? Nicht zumindest storytechnisch.
2: Ansonsten fand ich den Plan von dem Mindflare, wie gesagt, auch ziemlich schwammig. Warum man sich jetzt dann auch noch mit Ach und Krach so ein bisschen auf Elfie konzentrieren wollte, wo der Mindflare wirkte äh, alles habe ich für dich gebaut, habe ich auch nicht ganz kapiert.
1: Ja, wollte, ich glaube, das war gemeint, dass quasi das einzige Wesen, was den Mindflayer noch so zurückhalten kann. War halt Elfi, weil die halt auch die Kraft hat, quasi dieses Tor wieder zu schließen und auch gegen diesen Mindflayer anzukommen. Und ich habe auch im ersten Moment gedacht: Hä, warum hat er das für sie gebaut? Soll sie das jetzt mhm. übernehmen, sozusagen? Aber dann ist mir aufgefallen: Das sollte ja wahrscheinlich einfach nur bedeuten, ich habe das extra gebaut, um dich zu vernichten. Und wenn sie dann vernichtet ist, kann endlich dieser größere Plan, was weiß ich, was da sein soll, die Welt zu übernehmen. Das kam halt nie ganz raus, ne? umgesetzt werden. Aber es war eher dieses: Ich habe hier was gebaut. Und bin in extra in deine Welt gekommen, um dich hier zu vernichten.
0: Und aber. Vielleicht brauchten die einfach noch Billy, weil irgendjemand muss ja irgendwie vielleicht Finger haben oder irgendwas äh, physisch machen, <lacht> jenseits von großen Globbermonster. Das ist schon nützlich, das stimmt. <lacht> ja, ich weiß schon, was du meinst.
1: Also das ist halt ein Typ, also so kann man sich das erklären, dass man halt einen braucht, der wirklich Dinge machen kann, die man halt, also es ist schon gut, ein guter Mensch zu sein in der Menschenwelt und menschliche Dinge äh, tun zu können und menschliche Sachen bedienen zu können und sowas, menschliche Erfindung. Aber im Endeffekt war ja schon das ultramonster da, zu dem Zeitpunkt. Und es macht halt irgendwie, finde ich, nicht unbedingt Sinn, so rein storytechnisch. Und deswegen fand ich das auch nicht immer ganz durchsichtig, diese ganzen Entscheidungen, die quasi aus Perspektive des Mindflayers getroffen worden sind. Aber ich fand das Ganze drumherum. Und wie das inszeniert wurde, fand ich ziemlich krass. Und ich war auch überrascht von der Härte und auch von dem mhm. Gore-Faktor, den die Serie da rausgehauen hat, weil es ist halt immer noch Stranger Things. Das hatte zwar ein paar Horror-Anleihen, auch in der ersten Staffel schon, aber immer so ein bisschen auf Grusel eher gesetzt, anstatt jetzt richtig üble, brutale Sachen. Und hier in der Staffel haben die, finde ich, mal richtig ein Level draufgesetzt. Also das kann nochmal so von 12 äh, oder ab 12 auf ab 16 oder ab 18 in einigen Szenen ähm, hochgesetzt werden, weil... Alleine dieser, auch die Effekte sind richtig gut, finde ich. Da hatte ich ja so das ein bisschen meine Probleme in der ersten Staffel zum Beispiel, auch wie dieser Demogorgon oder dieser Demodog äh, in der ersten, zweiten Staffel dann aussah. Hier kann ich so gut wie nichts an irgendwelchen Effekten aussetzen. Das sah so hammer aus, dieses Vieh und auch diese Art und Weise, wie sich die, erstmal waren es ja die Ratten und dann hinterher die Menschen quasi so. Wie, wie die explodiert sind und dann diese Masse aus Blut, Gedärm, Knochen und sowas äh, sich dann da durchbewegt hat. Also das ist schon richtig hardcore gewesen, meiner Meinung nach. Gerade für so eine fast schon Kinderserie teilweise. Ne?
0: Okay, Kinderserie war es nie. Und wahrscheinlich, hey, bin, also, wahrscheinlich bin ich durch zehn Jahre lange serbian film schauen abgestumpft ein bisschen. Aber der Punkt ist, ich habe das Gefühl, die sind, was die Gewalt angeht, an der Grenze von dem, was du Mitte der 80er gerade bei PG-13 noch konntest. Denn wenn wir uns jetzt mal so Sachen anschauen, wie Tempel des Todes von Indiana Jones oder auch eben Dreamscape oder ähnliche Sachen aus der Zeit, die alle eine 16er-Freigabe bekommen haben und okay, weiter geht Stranger Things jetzt auch nicht, dass auch dieses Leute-Schmelzen durchaus dann sehr äquivalent ist eben zu Sachen, die in den ersten zwei Indiana-Jones-Filmen zu sehen waren oder ähnlichem eben, dass quasi da wirklich so an die Grenze dessen gegangen wurde, und ich mich auch gefragt habe, so, ui, wir, wir sind hier deutlich heftiger. Aber gut, Stranger Things war nie eine Kinderserie. Ja, naja, so Kinderserie ist auch übertrieben. Das war vielleicht
1: das falsche Wort. Deswegen habe ich das so mit gesprochenen Anführungszeichen gesagt. Aber halt schon jetzt nicht eine ab 18er Horrorserie mit Slasher-Anteilen. Weißt du, was ich meine? Und ja. teilweise sind die Szenen halt schon so eingearbeitet, dass man das auch in einem Slasher hätte zeigen können. Es ist natürlich keine Kinderserie, aber es ist schon halt auch für, ich sag mal, Jugendliche, junge Heranwachsende oder sowas, ist das ja schon eine Serie, die, würde man diese Sachen rausnehmen, komplett geeignet wäre weißt du und da ist dann halt wieder dieser dieser, dieser Kontrast diese Differenz von der Zielgruppe finde ich also wen möchte man genau damit ansprechen nur die Leute die halt in den 80er Jahren gelebt haben oder in den 90er Jahren und mittlerweile halt 30 sind das ist ja so die Zielgruppe die da auch am meisten drauf abfährt sonst können die nicht die ganzen diese ganzen Klischees da drin überhaupt erkennen und diese ganzen Anspielungen aber äh, fand das schon überraschend krass ich nicht
0: um aber der ist Punkt. Aber ist aber ein emotionsloser Stein. Nee, aber ich, ich, ich weiß, was du meinst, aber genau das ist der Punkt. Du hattest hier eben nicht die Emotionen. Du hattest die größten Emotionen waren, wie zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, ob das die dritte oder die vierte Folge war, aber ich meine, es war eben die verschwundene Rettungsschwimmerin oder ich sage jetzt eins kalt mal, wir sind jetzt bei der Sauna-Test, bei der vierten. Die größten Emotionen waren, wo du die persönlichen Attacke von Billy und eben der Rettungsschwimmerin auf ihre Familie hattest. Das waren Emotionen. Das war Intensiv. Das andere, wenn der Typ da irgendwo zerfließt oder die Ratte explodiert, das war ein Gross-Out-Effekt, das war ein Splatter-Effekt, aber du hattest da eben keine Bindung zu den Figuren. Wenn irgendeiner da im Finale zerfloss und sich in den Mindflayer-Monster-Dingsbums vermischte, hast du keine Ahnung, wer das war. Das war für sich durchaus ein ekliger und heftiger Moment. Aber es war nichts, wo du irgendwie vom Zuschauer her, jenseits von der normalen, durchschnittlichen menschlichen Empathie, dran gebunden warst durch irgendeine Art von Handlungsgerüst oder eine vorherige Einführung der Figuren. Und alle Charaktere, die durchaus eben diese Nähe zum Publikum haben, haben eben nicht die Art vom brutalen Ende, wie sie in der Serie hier gezeigt wird. Deswegen auch immer noch sag, ich, ich weiß, was du meinst, aber das ab 16 Level, was quasi vorher durchaus auch von ein paar Szenen auch gehalten wurde, wird hier nicht ansatzweise überschritten oder auch eben das, was man durchaus noch an der Grenze, definitiv, aber eben mit einem PG-13 der 80er-Jahre wohlgemerkt, durchaus zeigen konnte. Es war sichtlich ein Schritt nach oben, aber nicht, ich würde es nicht ansatzweise so extrem sagen, wie du es gerade darstellst. Michael, du fandst die Gewalt auch viel zu pervers, oder? Nein, gar, gar nicht. Sehr gut. Ich fand, <lacht> nicht,
3: nicht wegen dem Gewaltpegel, ich fand... Optisch hat es auf jeden Fall eine Schippe draufgelegt. Ich glaube, das war auch wichtig. Mhm. Ich glaube, es war auch wichtig, dass es ein bisschen in Anführungszeichen heftiger wird. stimme aber zu, dass, um es wirklich... Nachhaltig in die Magengrube wandern zu lassen, ähm, hätte es vielleicht zwischendurch, zwischen den ganzen platzenden Ratten und Menschen einen erwischen müssen, mit dem man vielleicht die letzten drei Staffeln mitgefiebert hat, auf irgendeine Art und Weise diesen Charakter verfolgt hat. Also eine Figur, die mit der man irgendwie ein bisschen mehr als, wie du eben gesagt hast, die durchschnittliche menschliche Empathie entwickelt hat. Und dem dabei zugucken, wie der auf einmal in Matsch übergeht und ähm, vielleicht auch nicht komplett geräuschfrei in dieses Monster übergeht. So ein bisschen wie bei The Thing, wie bei Das Ding oder so. Äh, vielleicht so eine Atmosphäre kreiert, hätte vielleicht vor allen Dingen in der dritten Staffel, die ja doch sehr humorlastig war, vielleicht ganz gut getan, solche Momente, um eben auch das ganze Böse, was sich da zu entwickeln, noch eine Stelle, noch eine ganze Strecke ernster zu nehmen, was da überhaupt kommen könnte. Ich fand auch, die, der ganze russische Aspekt und so, der hat ja dann doch davon abgelenkt, dass eigentlich der ganze Horror an Stranger Things 3, ähm, der durch die tollen Effekte und so eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt hätte, äh, so ein bisschen ausgebremst wurde. Das sah zwar optisch besser aus und ja, an an der Intensität haben die sicherlich zugelegt, aber am Ende fehlte dann halt doch dieser, dieser psychologische Kniff da irgendwie noch. Da hat man im Anschluss eigentlich nicht drüber geredet, finde ich jedenfalls. Klar, man hat gesagt, wow, war ein bisschen heftiger als die anderen beiden, aber dann war das auch so beendet, das Thema. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Da hätte man ruhig, wenn man jetzt schon von den Kindern, äh, wenn man die Kiddies ein bisschen in den, in den Hintergrund setzt ähm, und Richtung teeny slasher geht und Steve und Nancy und Jonathan mehr zeigt und Billy und so weiter, da hätte sich das auch ruhig mit weiterentwickeln können.
0: Und ja. wo wir gerade beim Weiterentwickeln sind, springe ich jetzt eiskalt zu Stranger Things äh, Folge 5, eben der Ursprung. Und da fällt mir ein, dass wir bis jetzt eine, einen kompletten weiteren Handlungsstrang vergessen haben, der doch zwischendurch rumschweigt. Würde, nämlich von Hasse nicht gesehen und Weiße auch, die beide bei der Zeitungsredaktion arbeiten, deren Name ich vergesse. Wer war dat? das? Das sind Nancy und Jonathan. Jonathan. Genau, aber ganz im Ernst, die Zeitungsredaktion war so fucking cartoony, wo es darum geht: von hoho, eine Frau mit, mit einer Idee, nom, 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 hol mir ein Sandwich. Wo ich denke, so, ey, ganz im Ernst, Serie, was? Also, da, da, das war auch so ein Aspekt, wo ich sagte, das, das, das war zu over the top, viel zu drüber und entweder irgendwas, was aktuell im politischen Gedöns geschuldet war oder noch viel schlimmer, wieder ein fauler Versuch, eben aus den ganzen Arschlöchern irgendwelche Antagonisten zu machen, damit sich keiner auch nur irgendwie anscheinend ansatzweise mit der Augenwimper äh, zucken kann, wenn die irgendwie dahinschmelzen oder nachher als übernommene Monster wiederkommen, weil das waren von Anfang an Arschlöcher, scheiß drauf. Also das war auch Punkt, wo ich eigentlich die beiden Protagonisten cool fand aber auch eben hier diese Arschloch-Zeitungsredakteure, dieses typische fast zurück Stranger Things, gerade diese undifferenzierten Cartoon- Figuren, eben in den ersten zwei Staffeln kaum anzutreffen waren. Ich kriege da auch immer direkt so ein Vibe bei sowas äh, von, oh
1: jetzt müssen wir noch irgendwas reinarbeiten, damit sich die Feministen aufregen können. Klar, du kannst das ja zeigen, was das eigentlich auch ist, aussagen möchte, aber das war halt schon wieder so over the top und jede Szene aufs Neue wurde dann halt nochmal was draufgesetzt und du Du hast irgendwann gedacht, so, ja, wir wissen es jetzt. Die sind halt richtig Anti-Frau und die finden Frauen scheiße. Und Frauen haben es richtig schwer, wenn sie einen normalen Job machen möchten, außer Hausfrau und sowas. Das finde ich dann immer schon ein bisschen zu aufgesetzt. Dass sie das Thema reingebracht haben, kein Problem weil es sicherlich auch ein Problem war, auch in der Zeit und so. Aber das ist dann halt schon wieder immer ein bisschen zu over the top für mich. Und an dem Moment, wo ich also bei, bei den ersten zwei, drei Szenen, wo das passiert, denke ich mir noch so, boah ja, also genau was du gerade sagtest, das funktioniert dann bei mir einfach noch so, wo ich mir denke, ja, es sind schon Arschlöcher, ja, die hat es schon schwer. Aber wenn es dann das siebte und achte und neunte Mal nochmal richtig deutlich gesagt wird, äh, dann denke ich mir so, ach Leute, so ist doch niemand drauf. Also, weißt du, das ist einfach zu übertrieben und, ja, weiß ich nicht, das, das, das reißt mich auch schon wieder so ein bisschen raus irgendwie. Da weißt du, das hat einfach diesen politischen
3: Hintergrund und der ist dem aufgezwungen. Ich fand die Folge tatsächlich auch am schwächsten. Also, ähm, Michael,
0: du sagst auch, dass die Regisseurin dann lieber hätten Sandwich holen sollen, statt Regie zu führen.
3: Hat er nicht gesagt. <lacht> das habe ich so nicht gesagt, Twitter. <lacht> Ja, nee, äh, ich, ich finde, also ich habe auch am Anfang habe ich mich eigentlich sogar damit anfreunden können, weil ich, keine Ahnung, ich könnte, natürlich kann ich jetzt gerade nicht einen Titel nennen. Der erste, der mir einfällt, ist tatsächlich der Roland Emmerich Godzilla aus den 90ern, wo es ähnliche Szenen gibt, wo eine Journalistin versucht, sich hochzuarbeiten und was weiß ich was und die belächeln die nur. Aber ich erinnere mich schon, dass es in, auch gerade in den 80er-Filmen es wirklich an die 100 Filme gibt, wo es diese Story gibt und wenn man das ein-, zweimal zeigt, ist das auch schön und gut, weil dann passt es noch in die Zeit, genauso wie die ganzen Marken aus der Zeit und so weiter und so fort. Wenn man das dann sechs, sieben Mal und völlig übertrieben zeigt, dann ist es schon ein bisschen stumpf. Und man hat sich ja dann nicht mal die Mühe gemacht, im Umkehrschluss, während diese, die, diese äh, Zeitungsfritzen wenigstens anschließend, hätte sich das dadurch erklärt, dass die schon längst übernommen waren von Billy und Co. und deswegen so überkrass reagiert haben, um die auf jeden Fall, dass das quasi eine Schutzhaltung war, die auf jeden Fall von allem fernzuhalten und so weiter. Dann hätte man das ja noch irgendwie erklären können, aber das waren einfach nur Arschlöcher. Und dann passenderweise sind exakt die beiden Oberarschlöcher bei dem einen erklärt es sich noch ein bisschen wegen der Familie, bei dem anderen erklärt sich überhaupt nicht, warum ausgerechnet der in diesem Krankenhaus dann noch mit auftaucht. Ähm, Weil es einfach so ist. Voll, ja, das ist einfach so, keine Ahnung. Wahrscheinlich waren die alle schon körperfressermäßig übernommen worden, aber der hat halt die Arschlochrolle am geilsten ausgefüllt, deswegen ist auch exakt der auch mit in diesem Raum. Und keine Ahnung, da, da ist echt eine Menge schiefgegangen in dem Moment. Das hat auch die ganze Story so ein bisschen ausgebremst. fand ich. ich Ich mag das Duo, Nancy und Jonathan, eigentlich sehr, weil er auch immer noch so ein bisschen, ich will jetzt nicht anti sagen, aber so, so, ein, so eine Explosion an Emotionen ist der Typ ja auch nicht. Und dagegen sie als die absolut idealistische Zicke. Ich, ich kenne auch viele, die die Figur gar nicht mögen. Und wenn, dann so, wenn es so kontroverse Figuren gibt, dann mag ich das eigentlich immer. Gerade Frauen stehen, glaube ich, nicht so auf Nancy. Da hätte man noch viel mehr draus machen können, aber sie dann in so eine richtige feministische Kampfrolle dazu drängen, dann ist das eben nicht mehr 80er und dann ist das eben nicht nur zum Zwecke der 80, des 80er-Feelings Marken reinhauen, sondern dann ist das halt echt 2019 MeToo-Gedönse, was eigentlich bei Stranger Things gar nichts verloren hat.
2: Also es spielt im Grunde genommen daran, was ich zuvor schon gesagt habe, dass die ganze Serie einfach viel zu sehr an manchen Stellen auf Übertreibung setzt, und dann auch einfach nicht weiß, wann es gut ist. Aber so sehr hatte ich Nancy gar nicht als so eine feministische Figur aller 2019 jetzt auf dem Schirm. Ich fand die Szenen mit der Zeitungsredaktion furchtbar, wie gesagt, weil es viel zu übertrieben war. Aber es gab jetzt Gott sei Dank nie diesen Moment, wo sie mit dem Beweis äh, in die Redaktion äh, rennt und auf den Tisch klatscht und am äh, nächsten Tag ist ihre Story auf Seite 1. Es ist gut, dass diese, Charak dass diese Figur auch Verletzungen erfahren hat, sich dann aber ihren eigenen Weg, äh, sag ich mal, Halt zum Sieg äh, geschaffen hat. Also sie war verletzlich und es war immer noch eine menschliche Figur und es war jetzt nicht diese, diese, diese perfekte Frau, äh, die, die sofort alles kann. Also es war eigentlich eine schöne Figur und es war auch eigentlich eine schöne Entwicklung, aber wie gesagt, diese Szene dieser Zeitungsredaktion und drumherum war auch für mich viel zu übertrieben.
0: Und wo wir hier gerade von Over-the-Top-Figuren reden, abgesehen von der Zeitungsredaktion, mein Gott, ging mir Lukas' kleine Schwester Erika auf den Hammer. Sach. Hammer. Mhm. Und das ist
1: auch wieder ein richtig gutes Beispiel für das, was wir vorhin schon besprochen haben. Eine Figur ist ein Fan-Favorite, die kam nämlich, glaube ich, ein-, zweimal vor oder sowas in Staffel 2 zum ersten Mal, hat da ein paar coole Sprüche gebracht und da war es halt irgendwie süß, weil sie war so klein und hat halt irgendwie eine große Fresse gehabt und alle fanden das irgendwie cool und yeah und jetzt hast du dann halt diese Figur hier drin und sie geht, egal was sie sagt, geht sie einem auf den Geist, egal. Und da ist sie ja schon vorher Sie wird ja schon als nervige, also wirklich als Charakter und innerhalb des Universums nervige Figur eingeführt, indem sie immer an diesem Eisschalter da diese komische Bimmel äh, betätigt, während die versuchen, eigentlich diesen russischen Code zu knacken und jedes Mal wieder irgendwas probieren möchte und da alles ausnutzt, während sie dann quasi das erste Mal mit am Tisch sitzt und mitsprechen darf, in Anführungsstrichen Da geht die mir so auf und sagt, ich habe sogar, obwohl ich es auf Englisch geguckt habe, immer wieder, weil ich es nicht glauben konnte, auf die deutsche Synchronisation umgeschaltet, um zu gucken, ob die im Deutschen genauso scheiße und nervig ist oder ob mir das einfach nur durch quasi die Stimme oder die Schauspielerin so vorkommt oder so. Äh, ist, also, ich fand es wirklich, wirklich schlimm. Ich finde, hinterher relativiert sich das ein kleines wenig, aber es, es ist, bleibt halt schlimm und ein Störfaktor innerhalb dieser Serie und immer, wenn sie vorkommt. Und immer dieses, äh, du Nerd,
2: ich so, oh, shut the fuck up. Definitiv. Also, das war auch wieder so ein Punkt, wo die Serie einfach nicht wusste, wann es. Mal gut ist, dass sie wirklich bis zum letzten Ende dieses besserwisserische Plapper mal, dass es einfach nicht mal aus so dem Maul halten kann. <lacht> also, ja, das da, war wirklich anders kann man ja, das nicht sagen. Ja, du wolltest sie einfach irgendwann einfach nur mit bloßen Nennen erwürgen. Einfach nur hier, nimm deine Eiscreme und verpiss dich. Weil die war auch komplett irrelevant. Sie war auch in den ersten beiden Staffeln komplett irrelevant. Du brauchtest sie einfach nicht in der dritten Staffel.
1: Die haben das halt versucht, so aufzubauen, als hätte man sie wirklich gebrauchen können oder als hätte keine andere Person die Aufgabe übernehmen können, die sie halt übernommen hat. Aber du hättest jede kleine Person, weil offensichtlich kannten die die ja nicht und es war eine völlig Fremde, der man nicht unbedingt vertrauen kann, weil sie völlig fremd ist. Jede andere Person hätte genau das Gleiche erfüllt, die einfach auch klein gewesen wäre, weißt du? Also es war ja noch nicht mal so, als hätte man genau sie gebraucht. Und das fand ich auch so ein bisschen blöd, dass man die auch wieder so da reingestopft hat, im Prinzip aus Zwang. Ein schöner Kontrast dazu aber, und äh, das haben wir ja vorhin nur einmal so mit einem Wort angesprochen. Robin, ein super cooler äh, Charakter, der ja auch im Prinzip neu eingeführt wurde in dieser Staffel, als äh, die Kollegin von Steve bei diesem Scoops Ahoy in dem Eisladen. Ein super cooler, sympathischer Charakter, der eben dadurch positiv auffällt innerhalb dieser Staffel, dass sie eben sehr zurückhaltend ist. Also intelligent, sympathisch, aber zurückhaltend in den meisten Fällen. Und genau das Gegenteil zu diesen ganzen nervigen Arschloch-Charakteren, wie übrigens auch Max, finde ich, ganz, also gerade die ersten Folgen äh, ist, wo sie halt Elfie die ganze Zeit diesen Floh ins Ohr setzt, ey, mach mit ihm Schluss, ey, spiel mit ihm dein Spiel und der wird schon wieder ankommen und wir geben jetzt erstmal ein bisschen Geld für uns aus und Go Girl und ne, du kannst und machen, was du willst und musst auf niemanden hören, weder auf deinen Vater noch auf deinen
0: Freund, noch auf irgendwen, der es halt besser weiß. Und vor allen Dingen der Punkt ist, wo ja sogar Max immer noch noch dran bleibt, wo sogar dann eben Elfis Freund meint, hey, drück dich nicht so mit den Kräften, versuch irgendwie noch haushalten und merkst, äh, lass du dich von dem Mann sagen? Ich so Aah. genau, genau, das ist der Punkt. Es die Leute alle drumherum sagen
1: etwas Sinnvolles, wo du denkst, ja, es macht Sinn. Und das einzige Argument ist immer nur, nee, das solltest du nicht machen, weil das hat nämlich jetzt gerade ein Mann gesagt. So, weil, also, da, da, dass es wirklich so hochgesetzt wird: dieses Ey, lass dir nichts von irgendwelchen Männern sagen, du bist eine starke Frau. Nee, du solltest dir von keinem irgendwas sagen lassen, wenn es Bullshit ist, aber du solltest vielleicht drauf hören, wenn es irgendwelche Leute sagen, die wissen, was sie tun. Da würde ich jetzt nicht unbedingt Mike dazu zählen, aber der sagt die Sachen ja auch, weil er äh, sich um, um Elfi äh, Sorgen macht. Aber zum Beispiel ein Hopper wenn der halt sagt, ey, es ist gefährlich, dass du in die Mall gehst und da auf einmal deine ganzen Kräfte einsetzt in der Öffentlichkeit, hat das nichts damit zu tun, dass man sich von einem Mann und seinem Vater nicht sagen lassen soll, sondern weil es einfach idiotisch und dumm ist, das zu machen. Und da ging mir halt diese Maxine richtig auf den Sack die ganze Zeit. Also auch dieses Duo von den beiden in den ersten Folgen, auch als sie da einkaufen gegangen sind. Ich, ich fand es richtig scheiße und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich Max halt einfach als Charakter ein bisschen blöd fand da und nur annehmbar, wenn die halt mal die Fresse gehalten hat. Und äh, auf der anderen Seite finde ich halt Millie Bobby Brown schwierig. Also ich, ich finde den Charakter Eleven Okay, aber ich finde Millie Bobby Brown als Person und in diesen ganzen Interviews, die sie halt geführt hat und ich habe auch jetzt schon viele Interviews gelesen oder Sachen gelesen, wo Leute sich richtig negativ über die geäußert haben, auch halt Journalisten und sowas, dass ich immer so ein negatives Bild von dem Charakter Elfie habe, weil wenn ich die sehe, sehe ich Millie Bobby Brown, die halt denkt, sie wäre es richtig und will sich in den Vordergrund spielen, auch mit ihrem Charakter, weißt du? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so krass negativ angekommen ist, aber irgendwie nervt die mich.
0: Ich muss zugeben, da ich den Brie Larson-Faktor hatte, die ich hasse wegen der unsympathischen Art und Weise, wie sie raushängen lässt, habe ich bei Millie Bobby Brown, wo ich gehört habe, dass das irgendwie auch so ähnlich sein soll, sofort gesagt: Okay, ich, ich werde jetzt keinerlei irgendwie geartete Interviews lesen, weswegen ich da noch relativ unbelegt an die Sache gehe.
2: Wobei ich bei ihr und bei dieser Konstellation zwischen ihr und Max gar nicht so den Faktor, dass das jetzt irgendwie so, so, so von aktuellem Klima in Hollywood jetzt so abgefärbt hat, sondern so Feministischen Engel hatte. Ich fand, das war eher so ein Teil die dieses Coming of Age. Aspekt ist, dass man quasi diese rebellischen Teenager hatte, man gerät das erste Mal in so eine Beziehungskrise, also das, so wirkte das halt auf mich.
3: Michael? Also ich fand das auch nicht so, so störend, vor allen Dingen bei Max, wenn man sich den Hintergrund anguckt, dass die die ganze Zeit alleine sich mit Billy durchkämpfen musste, quasi keine Eltern hatte, Billy sie die ganze Zeit wie ein Arschloch behandelt hat, dass die einer Freundin ins Ohr setzt, hör nicht nur auf deinen Vater und auf Eltern und auf äh, Jungs, plus in dem Alter, wo Jungs einfach blöd sind, für viel, oder wo gerade dieser Übergang ist von Jungs sind blöd zu, eigentlich habe ich ja selber gerade einen Freund. Das konnte ich alles noch einigermaßen verstehen. Es war nur halt wieder ein bisschen übertrieben und zu oft, mhm. fand ich, wie so ja, ich, viele Aspekte. Ich, ich habe auch von
1: vielen das Argument gehört, vielleicht reagiere ich da auch einfach über in dem Moment, weil es mich so genervt hat, aber ich habe von vielen das Argument gehört, ja, es sind halt Kinder, beziehungsweise es sind halt Jugendliche, die jetzt gerade in die, in die Pubertät gekommen sind, die sind halt so. Ja, es mag sein, dass die so sind, aber die gehen mir halt auch in echt auf den Sack. Ne? Das ja, vor allem,
3: warum behandelt ihren eigenen Freund auch so. Da ist ja kein Grund zu, dass die auf einmal ja, mit dem auch quasi nicht mehr zusammen
2: genau. waren. Er macht einfach gar nichts. So. Also aber von den Frauen, die die Serie ja. gucken, weiß ich auch, dass sie die Weiber nicht mögen alle. Ja. Ja
1: nachvollziehbarerweise, ja. aber das ist ja, das führt natürlich auf der anderen Seite natürlich äh, zu diesen interessanten und auch eigentlich ganz witzigen äh, Szenen, wo die dann da auf dem Sofa sitzen und sich gegenseitig immer versichern, ich habe doch gar nichts gemacht, oder? Nein, du hast wirklich nichts gemacht. Die hat es einfach gr grundlos gemacht und mit dir Schluss gemacht. Ja, danke. Ne? So hm. dieses, was, was man sich im Prinzip selber so ein bisschen denkt, sprechen die halt dann natürlich auch aus. Klar, es ist natürlich auch ganz, ganz witzig, irgendwie dann sich über diese Beziehungsprobleme von Pubertierenden. 13, 14, wie alt sind die da eigentlich so, die Kiddies?
0: Ja, so in den Dreh ein bisschen jünger vielleicht.
1: 12, 13, 14 irgendwie.
0: Ja. 12, 13,
1: oder? Ja, ja, das stimmt schon, Ja, sich darüber lustig zu machen und irgendwie ist es ja auch wahrscheinlich so, aber ich nerven mich halt trotzdem einfach.
3: Was ah. mich unglaublich nervt, wo wir gerade bei den Problemzonen sind, wo wir jetzt Max durchhaben und Co. Ich werde einfach nicht mit Mike warm und das schon von der ersten Staffel an. Ich finde, das ist so ein Arschlochkind, ich kann es nicht anders bezeichnen, sorry. Ich finde diesen Typen so schwierig, so unsympathisch, der muss ständig, der, der der baut ständig Mist, der eckt überall an, der lässt sich nicht sagen, der hört im Prinzip nur auf sich und wenn er für irgendwas zu begeistern ist, dann lässt er alle anderen links liegen, egal ob das Will ist, egal ob das seine Freundin ist oder was weiß ich was. Wie der mit Leuten spricht, ist völlig von oben herab und ich habe überhaupt keine Ahnung, warum warum man dem, vielleicht das ist es die Pubertät und ich sollte vielleicht nie selber Kinder haben, keine Ahnung, aber ich finde, die haben dem echt nicht die sympathischste Rolle zugeschrieben bei, bei Stranger Things und den fand ich mit fast am nervigsten. Und jetzt bei, natürlich bei der dritten Staffel am meisten.
0: Ich gehe echt in die Richtung und sage, ich weiß, was ihr meint, aber ich bin wahrscheinlich trotzdem bei dem Faktor, sind halt blöde Kinder. Ich, Das macht es nicht gut. Und ich glaube, ein riesiges Problem ist die Redundanz von vielen Szenen. Weil du hast eben... Bei Erika diese ständige, du die nerviger Nerd, ö, ich will das und das. Du, du hast eben bei Max immer dieses wiedergekollt, ja, hör nicht auf den, bla 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 bla. Und hätte man das Ganze einfach nur strukturell ein bisschen zurückgedreht und dafür vielleicht irgendwelche emotionalen Szenen eingebaut, hätte das Ganze auch so absolut funktionieren können. Es ist eben aber dieses konsequente, wiederholende, einschleifende, was aber auch eben Zeitfrist von Szenen, die ansonsten man eigentlich hätte einbauen können, dass ich denke, dass das ein viel größeres Problem ist als die eigentliche Interaktion. Eben, dass die Art und Weise, wie die Serie das präsentiert und sich entscheidet, was sie zeigt, viel, viel problematischer ist als das, was sie eben auffährt. Und ob das jetzt Hopper ist, ob das jetzt Erika ist, ob das jetzt Max ist oder eben auch äh, irgendwelche anderen Kinder, Kinder. du hast immer den Aspekt, dass eben, oh ja, oder eben bei der Zeitungsredaktion, dass eben ganz viele Sachen einschleifend immer und immer wieder kommen. Und gerade das ein Faktor ist, der eben, den wir jetzt schon zigfach erwähnt haben und der wirklich richtig negativ rüberkommt bei der Staffel.
1: Jetzt haben wir den Gegensatz natürlich mit anderen Charakteren, die auch wieder zu Fan-Favorites geworden sind. Robin. Wer mir da noch einfällt, ist Moray, der ja auch schon in der zweiten Staffel quasi war, der leichte Verschwörungstheoretiker, der aber trotzdem extrem intelligent ist und auch wo viel dran ist bei seinen ganzen Verschwörungstheorien. Und Alexei. Yes. Hopper und Joyce, ne, nehmen Alexei, einen der äh, Wissenschaftler, die in dieser Untergrundbasis der Russen arbeiten, quasi fest, oder wie immer man das nennen möchte, entführen ihn, äh, nehmen ihn gefangen. Und weil er eben nur Russisch spricht, was auch schon so zu einigen wirklich ganz witzigen äh, Situationen führt, fahren sie zu Murray, weil äh, Murray ist der Einzige, den Hopper kennt, der halt fließend Russisch spricht. Und ich finde, das war dann wieder eine richtig geile Dynamik und wirklich witzige Szenen. Und da hat man auch wieder ein bisschen Charakterentwicklung drin gehabt und einfach sehr schöne Dialoge und, und Dynamiken.
0: Also das finde ich irgendwie... Finde ich irgendwie ganz cool. Absolut. Und da sage ich jetzt eiskalt, gehen wir jetzt eben zu Folge 6, der Geburtstag, wo auch eben viel davon rauskommt. Und auch wenn ich die eine Sache immer noch ein bisschen holprig fand, wo Hopper hier Alexei-Smirnov mehr oder weniger rauswirft und sagt, Moment, Moment, der kommt wieder. Wo ich denke so, oh, Hopper, äh, das ist vielleicht ein bisschen... Bisschen zu krass äh, aufs Glück gesetzt, aber hey, das ist immer noch so ein Aspekt, wo auch generell die Interaktion mit dem Russen ich sehr interessant fand, weil vielleicht auch eben nicht irgendein des Arschlochkind ist.
1: Das war eine coole Szene, oder? Also die, wo er auf sein Glück setzt und sagt, so also komplett selbstbewusst, ja, ja, ich gebe dem jetzt den Schlüssel. Der fährt eh nicht weg aus dem und dem und dem Grund. Und auf einmal hörst du den wegfahren und du denkst dir so, oh hoppa, du Idiot, jetzt hast es verkackt. Und da wurde ich tatsächlich überrascht dadurch, dass er dann doch da war, weißt du? Also, dass er dann doch da geblieben ist, da, da hat mich die Serie auf jeden Fall überrascht,
0: weil ich wirklich in dem Moment so ein bisschen gefoppt wurde, natürlich absichtlich von der Serie. Aber genau das war der Aspekt, wo ich nicht gedacht habe, oh, Hopper hat doch recht, sondern oh, Hopper, die Drehbuchschreiber haben dir den Arsch gerettet.
3: Also, ich fand, das war trotzdem einer der stärkeren Momente, gerade in... in in dem Teil der Serie, weil Hopper ja wirklich die ganze Zeit sich vom, vom Publikumsliebling zum, ja, gar nicht mal zum Gegenteil entwickelt hat, aber man wusste jetzt gar nicht so, ist er jetzt, hat er sich jetzt komplett zurückentwickelt oder hat er gerade einfach nur so einen inneren Kampf auszufechten und da hatte der einfach endlich mal wieder so einen Moment von absolutem Selbstbewusstsein. Da war er sich völlig sicher, was er tut und äh, da haben wir eigentlich mehr an ihm gezweifelt, als, als er selbst und ähm, das war eigentlich noch so einer der, der Momente, die ich auch im Nachhinein noch behalten habe von der Serie, also die auch nachhaltig noch im Kopf geblieben sind.
0: Mhm, guter Punkt. Und was mir noch angeht, äh, ist die ganze Sequenz auf dem Jahrmarkt, wo ich jetzt gerade nicht sicher bin, in welcher Folge das war, war das sechs oder sieben? Egal, aber auf jeden Fall gerade wo eben der Moment war, wo eben Alexei quasi die Wunder von Amerika gesehen hat, von den äh, Spielbuden und Co. und dann noch von dem russischen Terminator erschossen wird. Das Unten tot in der letzten Folge waren die einzigen beiden Momente, wo mich Stranger Things Staffel 3 wieder so emotional gepackt hat, wie die vorherigen zwei Seasons. Und das war leider auch der Moment, wo ich dann selber auch daran erinnert wurde. So, oh ja, stimmt. Ich, ich war ja bei den vorherigen Staffeln emotional involviert. Wow! Und das ist eben der Moment, wo ich teilweise echt frustriert wurde, wo ich dachte, ihr könnt's ja eigentlich, aber vielleicht ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu spät.
2: Ich weiß auch gar nicht, warum die dritte Staffel momentan so Anklang findet. Man hat ja gelesen, die bricht äh, Netflix-Rekorde. Okay, habt das jetzt Netflix-Propaganda ist einmal eingestellt. Aber warum so viele so angetan sind von der dritten Staffel, weil ich finde, das ist momentan die Staffel, die am meisten fehlerbehaftet
1: ist. Aber es, das geht ja auch bei solchen Sachen meistens eher ums Vorspiel. Ne? Das ist ja mhm. wie so ein Film. Wenn du den halt geguckt hast, hast du den geguckt. Und du gehst halt rein. Du gehst ja zum Beispiel auch in den 20. Marvel-Film rein, weil du halt mit dem ganzen Universum schon vorher irgendwie so ja, eine Verbindung aufgebaut hast. Das ist ja hier ähnlich. Die Leute, die gucken sich das ja nicht an, weil sie ja halt noch nicht wissen, dass, falls sie sie überhaupt schlecht finden. Ich fand sie ja zum Beispiel extrem gut, die dritte Staffel jetzt von Stranger Things. Aber die wissen ja noch nicht, bevor sie es gucken, dass sie es vielleicht nicht mögen sondern die gehen davon aus, weil sie die ersten beiden Staffeln geil fanden und weil es so gehypt wird, dass die auch mindestens genauso gut wird. Und deswegen wird Zeit halt geguckt. Und, aber das finde äh, ich halt
2: so schade, dass diese, dass dieser, dass man nicht über diesen, nicht darüber hinauskommt, weißt du, was ich meine? Über diesen Nostalgiefakte, über dieses, man weiß genau, was man bekommen wird, dass man nicht darüber hinaus wachsen will oder kann und dass man diese, diese Welt öffnet. Und das finde ich halt so extrem schade, dass man sich nichts anderes traut. ich, ja, ich kann das
1: schon absolut nachvollziehen, die Argumente die du bringst, aber ich muss auch sagen, das ist vielleicht dann auch wieder so von Geschmack zu Geschmack unterschiedlich, weil also genau wie Christoph gerade sagte, ich finde auch, es sind jetzt nicht so viele extrem packende emotionale Szenen, die mich richtig berührt haben. Also ich muss sagen, zum Beispiel die Szene am Ende, der Tod am Ende, also die hat mich wirklich richtig emotional gepackt und ich muss sagen, ey, da habe ich echt geheult, also so, ne, also rein so, so Tränen, ne, weil, weil das hat mich wirklich berührt auch diese ganze Szene, wie es inszeniert war, auch wenn es natürlich absolut dafür gedacht war, auf die Tränendrüse zu drücken und auch schon vorbereitet wurde in den ganzen Szenen vorher und in den Dialogen vorher. Du wusstest, auch, was es hinausläuft, ganz klar. Und das war auch sehr deutlich. Das hat mich trotzdem getroffen. Aber im gesamten Rest der Serie, da hat mir quasi gereicht und ich fand es total toll, dass sie halt mit vielen coolen Settings, mit vielen coolen Ideen gekommen sind und dass dieses, dieser wohlig-warme Nostalgiefaktor, immer wenn ich es geguckt habe, durch einfach die Musik, durch halt äh, die, die ganze Inszenierung, dass die mich mit so einem schönen Gefühl durchströmt hat. Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch und weiß ich nicht, aber dieses einfach, ich gucke das und ich fühle mich wohl. Ich fühle mich so zu Hause. Ich fühle mich, was
0: halt ja die Definition von Nostalgie. <lacht> ne? Wir schauen, ähm, aber wir sehen nicht. Und ja. das das ist allerdings auch ein Punkt, wo ich nur kurz einwerfen will. Sam, das Problem an der Sache ist, du musst ja auch erst die Staffel sehen, um die dann scheiße finden zu können. Deswegen denke ich auch, wie eben äh, Tobias das sagte, ist, es kommt auf die Vorarbeit an. Und um jetzt Tobias so ein bisschen mit einem Stock zu ärgern nach dem Motto, es ist wie Last Jedi, der Film war scheiße, aber das merkst du auch hey. beim Solo. Hey. <lacht> ja, du, du weißt, was ich meine. Du merkst es immer erst bei dem Teil, dann danach. Ja, natürlich. Also ich weiß ich nee. absolut, was ah. ihr meint. Ich, ich, also
1: ich muss auch sagen, ich, ich kann das absolut nachvollziehen, deine Kritikpunkte, so rein logisch gedacht, äh, Sam, die Kritikpunkte kann ich alle nachvollziehen und da würde ich sogar zustimmen, dass, dass du echt mit allen Sachen recht hast, auch wenn ich einige Sachen vielleicht ein bisschen anders sehe, aber du hast mit allem recht, was du sagst, rein faktisch und trotzdem gucke ich das und finde es irgendwie total geil und einfach schön, quasi das zu gucken. Mhm.
3: Man darf auch nicht vergessen, Stranger Things äh, ist ist vielleicht konzipiert für die Zielgruppe um die 30, aber trotzdem läuft Stranger Things immer noch bei Netflix, kriegt das fetteste Marketing ab bei Netflix. Das heißt, jeder, der Netflix hat, kriegt mindestens 100 Mal in der Woche die Stranger Things Werbung um die Ohren gebrettert. Und es gibt auch unglaublich viele aus den jüngeren Generationen, die diese Serie abfeiern, die mit den Stranger Things T-Shirts rumrennen und was weiß ich. Und die lieben diese Serie, glaube ich, aus ganz anderen Aspekten. Ich glaube nicht, dass die nach dieser detaillierten 80er Welt suchen oder nach den ganzen Referenzen oder eben auch nicht aus filmkritischer Sicht, so wie wir das jetzt machen nach der Figurenentwicklung und so weiter. Wenn man sich anguckt, was da im Kino und, und so weiter gerade äh, hart abgefeiert wird, das sind ja auch nicht gerade die figurentiefsten Geschichten, sondern ich glaube, dass Stranger Things auch und das da haben die vielleicht auch einfach nur Glück mit. Die leben dann auch echt von der Menge an sympathischen Figuren. Also wenn man alle durch ein Netz wirft, dann bleiben vielleicht auch ein paar im Netz hängen, aber am Ende bleibt dann Dustin, ein Steve und so weiter. Und ich glaube, wegen diesen Figuren wird die Serie dann doch auch schon sehr hart geliebt, auch von Leuten, die eben nicht die ganze Zeit auf auf eine Serie gewartet haben, die in, in Synthie Sound die 80er abfeiert. Und noch dazu ist ja die Welt trotzdem schön gelungen. Also du, du man muss sich da echt mal in den Kopf der Zuschauer setzen, die, die einfach sich nur berauschen lassen und ich, Stranger Things ist ja absolut für die Sinne gemacht und wenn man dann mal diese kleineren Logiklücken oder vielleicht das verschwendete Potenzial und so weiter wegnimmt, dann kann ich absolut nachvollziehen, warum die Serie trotzdem aus einer anderen Perspektive auch so beliebt und erfolgreich ist. Ich fand die dritte Staffel ja auch toll, weil ich sie eben versucht habe, weil ich die aus einem ganz anderen Standpunkt liebe. Ich, ich mag einfach auch diese, diese Figuren und ähm, die, die Optik und den Sound. Ich, ich achte immer sehr auf Sound und ich äh, bin auch großer Muse-Fan und die konzipieren ja im Moment auch alles nach Simulation Theory, also auch auf 80 und so getrimmt. Und ähm, das machen die einfach unglaublich gut. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Teil, den, den darf man nicht außen vor lassen.
2: Also ohne jetzt zu sehr ein Fass aufmachen zu wollen, dass The Last Jedi der scheiße war, <lacht> wusste ich schon spätestens Minute drei, wo der deine Mutter Witz gab. Esse jetzt! <lacht> Aber ähm, wie gesagt, es, es ist halt bei Stranger Things so, ich will, ich will eigentlich gar nicht, dass man sich so sehr von den 80er Jahren wegbewegt. Ich will nur, dass man mal neue Konzepte reinbringt. Weil es ist ja immer, es war ja bisher dreimal, das Militär ist eine Bedrohung, der ne? Mineflay ist eine Bedrohung, es kommt aus dem Upside-Down, Elfie muss immer den Tag retten und Will merkt das. Dass man sich davon einfach mal ein bisschen löst, weil in 80er Jahre, Horrorfilm gab es ja so viele Bedrohungen. Es gab Slasher, es gab Geister, es gab alles Mögliche, ähm, dass man dass man sich einfach davon loslöst und mal andere Konzepte in den Mix wirft. Das ist nicht ganz so, ja, wie ich schon sagte, wie eine Variation von einer Variation von einer Variation wirkt. Also du meinst, dass
1: sie auch mal zum Beispiel andere Bedrohungen bekämpfen müssen. Im Prinzip das Setting bleibt gleich, dieses 80er-Setting, ja, genau. aber du hast halt einfach eine komplett neue Geschichte, die nicht mehr wirklich wieder dieses, alle müssen gegen den Mindflayer und alle Charaktere haben genau die gleiche Position zu besetzen im Prinzip wie vorher. Das kann ja, ich genau. schon gut
2: nachvollziehen, ja. Weil, weil die 80er waren ja auch so, so reich an fantastischen Ideen und dass man dann halt immer wieder sag ich mal, die gleiche Geschichte aus der Mottenkiste holt. Ich meine, gut, jetzt hat man so eine Art Trilogie innerhalb der Geschichte, nur wenn man jetzt ab Staffel 4 erst anfängt, irgendwas Neues zu machen. weil also, der Idealfall wäre halt, wenn man so eine Art, weiß ich, Scooby-Doo oder die drei Fragezeichen, man muss immer irgendwie so einen neuen Fall lösen. Man hat, hat irgendwie immer eine neue Bedrohung. Und darauf... Damit hatte ich eigentlich schon in Staffel 2 gerechnet, und jetzt kam es noch immer nicht in Staffel 3. Und so wie Staffel 3 geendet hat, äh, ja, kann man schon davon ausgehen, dass es in der vierten Staffel immer noch nicht anders gehört. Aber ich hoffe, dass man da immerhin ein
0: bisschen was konzeptionell. Endort. Und das ist der Punkt, wo ich als sagt, sage, die letzten zwei Folgen der Biss und die Schlacht von Starcourts sind ohnehin so verwoben, dass wir jetzt quasi auch eben über das Ende der Staffel reden, denn wie schon Sam sagte, dass quasi konzeptionell das Ganze so verwoben ist, allerdings die auch dieses Mal, wie gesagt, die eigentliche Finale so gestaltet haben, wie ich persönlich sagen würde, dass dann überhaupt die Serie fast erst richtig losgeht, weil eben die Figuren selber dann erst wieder zusammenkommen und so nett es dann quasi ist, seine einzelnen Grüppchen zu haben, aber quasi zwischendurch für vier Folgen oder fast mehr alle komplett aufgeteilt zu haben, wurde mir mit der Dauer schon ein bisschen einseitig, weil man hatte quasi dann die neuen Figurenkonstellationen, aber mit denen musste man dann erstmal eben die nächsten vier Folgen rumschippern. Und das hat sich glücklicherweise eben bei den letzten zwei Folgen geändert. Und was Sam sagt mit den anderen Bedrohungen, da fällt mir hier mein, einer meiner weiteren Lieblingscharaktere der Staffel ein, nämlich Billy, der vorher mit dem Saunatest diese durchaus zwiespältigen Charakter gezeigt hat, dass er selber eben nicht das will, was der Mindflayer ihm auferlegt. Und hier am Ende auch mehr oder weniger zum Held wird, um sich nochmal wirklich kurz frei freizusagen von dieser übernatürlichen Bedrohung und dann auch eben für die Protagonisten stirbt, inklusive von diesem Flash mit seiner Vergangenheit. Und das war auch eben das Einzige, was meiner Meinung nach die gesamte Staffel wirklich gut aufgebaut hat. Denn das war bei der Biss, wo man auch noch eben durchaus die Aspekte hatte, dass Elfie eben in die Psyche von ihm eingetaucht ist. Beziehungsweise das war auch schon, glaube ich, in der Folge davor noch ein bisschen, ging hier weiter. Und dass man eben wirklich so einen Unterbau gegeben hat für Billy, für den Charakter und auch wirklich nochmal zeigte, warum er quasi die Person war, die wir in Staffel 1 und 2 gesehen haben. Und dass quasi das, was hier Billy eben zugute kommt als Charakter, aber ansonsten die anderen Staffeln mit viel mehr Figuren geschafft haben. Aber dadurch, dass man es hier eben mit Billy geschafft hat, war mein Abschluss von der Staffel noch durchaus positiv. Hopper hat sein Arschloch gehen irgendwie zwischenzeitlich abgelegt und tritt den Russen in den Arsch. Da haben wir auch noch wirklich gut funktionierende Situationscomedy mit den Sachen nach dem Motto, hey, nick einfach und geh weiter. Wenn du kein Russisch kannst und dass da wirklich auch endlich mal wirklich die Story zum Zuge kommt und nicht sich konsequent in redundanten Wiederholungen totschleift sondern auch eben hier Erika wird plötzlich praktisch, Hopper ist nicht mehr so ein Arschloch, Billy ist durchaus vielschichtig und sogar Elfie, die, wie Sam sagt, bis jetzt eigentlich mehr oder weniger als so, ein, als so eine Waffe eingesetzt wurde, dadurch, dass sie an ihr Limit geht, aber auch langsam aber sicher keine Kraft mehr hat und selber auch wirklich ihre Grenzen kennenlernt. Und all das hätte man viel lieber noch auf ein paar mehr Folgen verteilen können, statt alles nur am Ende zu geben, oder?
1: Abgesehen davon, dass natürlich das Ganze... Battle, also dieser ganze Kampf in der Mall, natürlich auch sehr geil inszeniert ist, auch mit vielen Tributes wieder zu zum Beispiel Jurassic Park, die Szene mit den Raptoren. Wie, wie nennt man das Vieh eigentlich jetzt? Ist es der Mindflayer quasi? der Fleischgewordene
2: Mindflayer. Vom Mindflayer.
1: Was ist der Fleischgewordene Mindflayer. Wie ja. ja, ja. mhm. der, der Mindflayer. dann da quasi äh, versucht, die zu finden und die sich alle verstecken und zu dem Zeitpunkt wird es dann halt auch wieder zu so, so einem Gruselfilm im Prinzip, der, finde ich, cool inszeniert ist mit coolen Effekten und danach hat man dann doch wieder dieses große Ding mit den ganzen Explosionen und dem ganzen Feuerwerk und sowas. Also die haben dann nochmal in die letzten zwei Folgen extrem viel reingepackt, was richtig gut inszeniert ist und auch gut funktioniert und Eben auch alle Charaktere nochmal so ein bisschen, die man vielleicht negativ fand, relativiert. Genau wie du es sagtest, Christoph. Also ich fand, das war ein echt würdiges Finale, wo man echt alles drin hatte. Emotionen, Action, äh, geile Effekte, ähm, nochmal coole Dynamiken, weil eben die einzelnen Grüppchen jetzt aufeinandertreffen und noch mal mit ein bisschen miteinander halt interagieren müssen. Und was du vorhin sagtest, das ist mir auch zwischendurch aufgefallen. Das fand ich auch schade. Die haben zwar coole Grüppchen neu gebildet am Anfang und eingeführt, aber die sind halt so weit weg voneinander innerhalb dieser ganzen Story und der ganzen Folgen, dass die nie aufeinandertreffen und man hat immer nur diese Einzelstories. Und das war gefühlt zumindest in den anderen äh, Staffeln so, dass sie halt mal innerhalb der Staffel schon untereinander durchgetauscht haben oder sich mal getroffen haben und vielleicht auch mal ein bisschen ausprobiert haben. Einfach die Schreiber, ne? wie können die einzelnen Figuren und Schauspieler untereinander wirken und so. Das oh. hatte man hier jetzt nicht so.
0: Das ist der Punkt, wo ich nur kurz eben einwerfen musste, dass ich extra für den Podcast mir das Videospiel Stranger Things 3 gekauft habe. Und das Beste ist, dass man quasi die gesamte Staffel 3 nachspielt. Allerdings du konsequent wechseln kannst, mit welchen zwei Figuren du da durchläufst und teilweise sogar individuelle äh, Texte hast, die auf die einzelnen Charaktere reagieren. Also, hey, Ladies and Gentlemen, wenn euch das zu einseitig ist, holt euch einfach das Spiel, da könnt ihr quasi die Figuren in die Szenen haben, die ihr wollt. Ist das dieses äh, Dropdown-Sicht-Point-and-Click-Adventure, äh, was es auch schon zu den anderen Staffeln gab? Oder wie sieht das aus? Richtig, wobei das dritte ist jetzt, äh, es spielt sich wie ein Beat-em-up in einem Rollenspiel-Korsett. Hat einen super Soundtrack. Und wenn du erstmal durch die ersten 30, 45 Minuten durch bist, wo du ernsthaft komplett Backtracking von Anfang an des Spiels hast und dann die Story losgeht, kommt es auch in seinen Flow und macht Laune. Und ja, das ist es und ist vielleicht ein bisschen teuer gerade mit fast 20 Euro, aber hey, wer Stranger Things mag, kann definitiv 20 Euro deutlich schlechter investieren. Das klingt schon mal interessant.
2: Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch relativ viel über diese über diese dritte Staffel ein bisschen geschimpft, aber ich möchte auch nicht, dass die positiven Aspekte jetzt auch zu kurz kommen. Wie, wir hatten ja schon das, ähm, die Schlacht in der Mall angesprochen, die verdammt gut gefilmt das ist, auch optisch richtig toll inszeniert ist. Und die Staffel generell hat auch einige sehr, sehr gute Spannungsmomente und ähm, wir ja schon ein bisschen über die Gewalt gesprochen, die mich im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln auch dann doch überrascht hat. Also es gab schon wirklich gute Spannungsmomente und optisch ist das Ganze auch hervorragend gelöst. Die Effekte sind einfach der Hammer. Dieses Glibber-Monster 4 am Ende, der Mindflayer, der zu Fleisch geworden ist. Also es ist auf jeden Fall einer der besten CG-Effekte, die ich
0: in den letzten paar Jahren gesehen habe. Wobei das genau der Faktor ist, wo ich immer das Gefühl habe, dass Stranger Things 3 wie die Big-Budget-Kino-Variante seines eigenen Serienformats wirkt. Nicht nur die Figuren wirken irgendwie cartoonesker und sind so hypercharged von den Elementen, die man vorher etabliert hat, sondern auch dann positiv, heilige Scheiße hat die Serie ein höheres Budget, merklich mhm. anscheinend als die Vorgänger. Ob es jetzt irgendwie die Kameraführung ist, die Effekte und auch eben generell die Monstersachen. Mein Gott, sieht das alles gut aus und <lacht> deutlich besser als vieles, was ich im Kino gesehen habe. Absolut, das hatte ich ja auch gerade schon gesagt. Die Inszenierung ist Hammer. Ich finde das aber
1: auch nicht nur dass man das jetzt auf die letzten beiden Folgen oder auf im Prinzip diese finale Schlacht so be äh, nur beziehen kann, sondern da, da hatten wir gerade gar nicht so richtig drüber gesprochen, aber äh, die Szene im Krankenhaus, also zu dem Zeitpunkt, als eben die beiden Redaktionsmenschen da vor der Zeitung die Gruppe angreift, die dann sich gerade da befindet. Ich finde, es gibt wirklich ein paar Kapitel, ein paar Szenen und man springt halt so von Kapitel zu Kapitel, von Szene zu Szene, von Ort zu Ort, ist ja klar. Aber jede einzelne hat irgendwie so ein bisschen was Besonderes. Und das ist halt auch schon wieder eine richtig geile Szene, die ich wirklich gut und spannend und auch gruselig inszeniert fand. Wo man natürlich auch wieder viele Anleihen und Tributes sehen kann in, in verschiedenen Einzelszenen. Aber äh, das schafft die Serie oder die, die Staffel ziemlich gut in vielen Aspekten, eben auch weil die Effekte diesmal so, so flawless sind und da hatte man vorher halt vielleicht auch einfach versucht möglichst wenig solcher Szenen reinzubringen, weil man eben wusste, ey, wir haben gar nicht das Geld dafür, jetzt noch eine zweite oder dritte oder vierte Szene rauszuhauen und jetzt wirkt alles eben so ein bisschen größer, aber das, das finde ich auch total geil, weil das, das reicht mir schon quasi, wo du sagtest, Sam, gerade, dass, dass die Welt irgendwie dir nicht so äh, groß genug ist und nicht genug neue Ideen und sowas sind, aber dass die halt schon so viele neue Settings auch reingebracht haben wie die Starcourt Mall wie äh, hinterher diesen Funfair also den Jahrmarkt, äh, wie diese Untergrundbasis und sowas, ich, also ich fand da waren schon viele coole neue Ideen drin, die sie auch halt geil umgesetzt haben aber äh, hauptsächlich halt visuell, akustisch, vom Production Design her und sowas. Und die Story, die muss ich jetzt wirklich noch mal, während wir darüber sprechen, äh, nochmal mal drüber nachgedacht habe, die kommt wirklich extrem zu kurz, gerade die Charaktere untereinander. Aber ich finde nicht, dass es so mega auffällt. Also vielleicht jetzt jemandem wie dir, der halt sich einfach damit natürlich auch quasi beruflich beschäftigt. Aber ja, irgendwie finde ich, das kann man der Serie gar nicht so negativ auslegen, oder? Dass das sie halt toll. nur ein geiles das Gefühl macht und alles drumherum
0: perfekt ist und gut inszeniert ist, aber die Story halt recht simpel gehalten wird. Aber das ist genau das Gleiche, dass du quasi zweimal mit der Serie wunderbaren, emotionalen, aber auch langanhaltenden, richtig geilen Sex hattest und beim dritten Mal ist das so, oh Schatz, wir haben 15 Minuten ich drehe dreh mich jetzt zur Seite, aber dann, nachdem du zwei Stunden schon schläfst, kommt plötzlich so die Hand unter die Decke und dann geht's für die letzten 20 Minuten nochmal richtig los. So nach dem Motto, Moment, wo war denn der ganze Mittelteil hier. Und genau da sehen irgendwie das Problem. Die ersten zwei Folgen haben ja durchaus den Einstieg und die letzten zwei Folgen haben ein wunderbares Finish. Aber, da, aber dazwischen liegt die Staffel da auf, im Bett wie ein toter Sack.
2: Wie gesagt, das sind auch bei mir eher so konzeptionelle Probleme, die von der Bedrohung wirklich ausgehen, was, was das Ganze halt, die ganze Handlung aktiviert. Es ist gar nicht mal so. Ich finde schon, man sieht auch viel mehr von Hawkins. Man öffnet die Welt dahingehend. Aber wie gesagt, es ging mal halt konzeptionell so rein um die Bedrohung. Und wie gesagt, dass man alles andere zurückgefahren hat, was die Charaktere angeht und dann wirklich nur noch das Drumherum und dieses, dieses, ja, dieses stilistische und dieses, diese, diese Nostalgia Plotations im Vordergrund stehen. Wie gesagt, ist es halt schade, dass dann Staffel 3 eher halt recht, ich will nicht sagen seelenlos wirkt, aber nicht darüber hinauswachsen kann, dass es halt einfach so ein bisschen wie so ein Heroinspritze ist, dass du dann einen 80s Rausch bekommst. <lacht> ja, sondern dass es einfach nicht mehr werden kann und werden will. Da, da, das finde ich halt sehr schade. Und ich hatte das auch, glaube ich, schon mal vorher erwähnt, dass Staffel 3 schon in, in manchen Aspekten so ein bisschen wie so ein Ding wirkt, das so im Zuge des Stranger Things Hypes entstanden ist und ja, also vom, vom Feeling her gar nicht, wie so eine dritte Staffel wirkt, sondern einfach wie ein Abklatsch davon. Es stimmt ja auch schon, dass die
1: irgendwie am Anfang von Staffel 2 so ziemlich, also da hatten die noch was Neues, da gibt gibt's dann auf einmal diese neue Bedrohung, aber am Ende von Staffel 2 sind die natürlich wieder genau da, wo die im Prinzip am Anfang von Staffel 2 waren und so, so fängt halt die dritte Staffel dann auch wieder an. Also im Prinzip hat man da das wieder zurückgedreht und fängt wieder von Neuem an. Und da ist es eigentlich sehr interessant, dass sie dann eben sich für ein ex äh, etwas extremeres Ende entschieden haben. Zum einen jetzt Elfi die Kräfte genommen haben, zum anderen Hopper wir haben, wir haben schon ein paar darüber geredet, dass er halt äh, stirbt am Ende der äh, letzten Folge. Stopp. Ja.
0: Ganz im Ernst. Ich meine... Michael, wir, wir sind doch alle hier Comicbuchleser, oder? Ja, gut. Ganz im Ernst. <lacht> Darauf aber wollte ich ja jetzt auch hinaus. Also, dass Sie sich das, aber erstmal für ein
1: extremeres Ende entschieden haben. Und dann kommt noch mal natürlich wieder diese Szene, wo
0: Sie auch sagen, nicht der Amerikaner irgendwo in nee, Russland. Noch, noch nicht mal, noch nicht mal. Viel weiter vorne. Der, der, die Art und Weise, wie Hoppers größte Anführungszeichen der Welt. Tod inszeniert ist, ist dermaßen offensichtliches, wir haben nicht das letzte von dem gehört und äh. wo man, wo auch die komplette emotionale Art und Weise, die der Showdown und vor allen Dingen der Epilog, die nachher reindrücken will, so erbärmlich gar nicht funktioniert. Das ist dieses, oh, er ist plötzlich weg, wuppdidu. du Und du hast ja sogar noch extra, dass die Serie dann zeigt, oh, die Explosion und die zwei fliehenden Russen werden aufgelöst und oh, wo ist eigentlich Hopper Das wird ja sogar noch ein paar Mal auch vorher erwähnt,
1: dass im Prinzip alle, die der Explosion ausgesetzt sind, halt sofort sich äh, auflösen, weil die halt so stark ist. Aber ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil man macht sich schon die Gedanken darüber, also es ist relativ offensichtlich, offensichtlich so inszeniert, dass man quasi seinen Tod nicht sieht und auf einmal ist er einfach schwupps weg. Das ist natürlich sehr offensichtlich, das kennt man auch nicht nur aus Comics, sondern auch natürlich aus etlichen Filmen und gerade auch aus Serien, die es ja mittlerweile auch zum Running Gag teilweise gemacht haben, dass Personen, bei denen man nicht sieht, wie jemand gestorben ist, wahrscheinlich nicht tot ist oder zumindest sich die Schreiber das damit offen lassen können, aber wenn du jemanden hast, der Messer in
0: den Kopf gesteckt wird, dann ja gut ne. Aber deswegen habe ich Comics gesagt, denn die haben das zum Running Gag gemacht. Ja
1: ja genau. Deswegen meine ich jetzt so im Marvel Universum oder sowas ja auch ähnlich ne oder in, in Comicbuchverfilmung, aber das hast du ja in sehr vielen Serien heutzutage auch gerade natürlich dann auch in Comicserien, die mittlerweile bekannt äh, geworden sind und populär. Aber ich finde trotzdem, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil was du sagst, dass das Emotionale dabei quasi, also gerade das Ganze hinterher zum Beispiel, als äh, Eleven dann den Brief liest oder der quasi vorgelesen wird durch Hoppers Erzählstimme, was er dann wirklich sich dabei gedacht hat und dann nochmal so ein bisschen gezeigt wird, die, die Vergangenheit von denen und sowas, ich finde auf emotionaler Ebene funktioniert das perfekt, also ich fand das wirklich ich, ich fand es super offensichtlich. Ich fand es auch total, kann man schon fast wieder sagen, faul geschrieben. Aber ich fand es hat trotzdem, zumindest für mich, perfekt funktioniert und auch emotional richtig getroffen und wenn die jetzt, also da, da muss ich nämlich genau das sagen, wenn die sich jetzt entscheiden sollten, zum Beispiel Hopper zurückzubringen, weil er eigentlich gar nicht gestorben ist irgendwann in der vierten Staffel, die ja sicherlich kommen wird, das fände ich scheiße. Weil das würde wiederum dann den ganzen Tod und die, diese ganze Geschichte am Ende im Prinzip wieder völlig entwerten und so wie die das quasi inszeniert haben und ihm nochmal genau diese Szene gegeben haben und die letzten 20 Minuten ungefähr, weil ungefähr 20 Minuten sind es in der letzten Folge, glaube ich, noch, nachdem im Prinzip
0: der, der Kampf ja gekämpft wurde und die gewonnen haben. Also Aber genau das ist das, wo ich sage, bin ich komplett anderer Meinung, denn der Brief funktioniert eben, weil es das Leben der Figuren auch wirklich bedingt. Der emotionale Punkt von Oh mein Gott, Hopper ist tot, funktioniert eben nicht, weil die Serie das dermaßen schlecht, beziehungsweise eben gewollt, versteckt inszeniert, um sich die Möglichkeiten offen zu lassen oder um eben direkt mit der vierten Staffel und der Rückkehr anzuschließen.
1: Also du meinst und die Todesszene an sich quasi, wie die inszeniert ist und nicht quasi wie der gesamte Tod und das Nachwirken inszeniert ist, sondern einfach nur dieser Tod in indem man einfach nur eine Explosion
0: sieht und auf einmal ist er nicht mehr da und keiner spricht so richtig drüber. Nein, ich meine, dass eben quasi der Tod als Story-Element, der Tod als Element, der beim Zuschauer eine Reaktion hervorrufen soll und worauf eben viele Szenen nachher auch noch pochen, jenseits von dem Brief, nicht funktioniert, weil eben das Fundament, die Inszenierung des Todes als solches einfach nur komplett fehlt. Was allerdings funktioniert, ist der Aspekt mit dem Brief, da das eben etwas ist, was eigentlich an einem früheren Zeitpunkt in der Geschichte und vor allen Dingen auch eben die Figuren bedingt, die jetzt weiter eben existieren, die dann ihre Entscheidung von dem Brief und von dieser emotionalen Wirkung abhängig machen und was wir als Zuschauer auch mit empfinden können. Nur eben die Empfindung der Figuren selbst Hoppers Tod betreffend mit diesem, oh mein Gott, Hopper ist weg. Das funktioniert nicht, weil da das Fundament fehlt. Die letzten Worte von Hopper und die dadurch stattfindende Aussprache, ist dann jedoch wieder irgendetwas, was nämlich, wie gesagt, auf die einzelnen Figuren abzielt und deren weiteren Weg beeinflusst. Und was wir als Zuschauer dann ja auch durchaus mitbekommen haben von Hopper, was vorbereitet worden ist, wie er eben sagt, oh mein Gott, ich kann nicht mit denen reden, ich will das hier nicht machen, wie formuliere ich denn meine Gedanken, dass das auch wieder ein Aspekt ist, der, wie viele andere Sachen, Sechs Folgen vorher vorbereitet wurde und dann den emotionalen Payoff sprichwörtlich ganz zum Schluss hat. Das
1: ist halt nun mal auch in Serien, ne? Du musst es halt vorbereiten über mehrere Folgen und dann hast du halt hinterher diesen emotionalen Payoff. Der muss sich ja auf Sachen beziehen, die vorher passiert sind. Also der, das ist der ja Tod nicht der an Punkt. sich oder das die Todesszene ja. ist ja oft halt so, dass im Prinzip da noch nicht dieser Impact ist und alles. Was es halt so krass macht, das kommt dann halt danach. Zum Beispiel auch die Szene, als dann Joyce rauskommt, erstmal Will umarmt, die Eleven da rumirrt und die ganze Zeit Hopper sucht, weil sie ja weiß, dass er auch irgendwie mit da war und ihn aber nicht findet. Und dann treffen sich diese Blicke von Joyce und, und Eleven und sie bricht da zusammen und fängt an zu heulen, weil sie weiß, ey, scheiße, der kommt nicht wieder zurück. Also ich, wie, wie seht ihr das denn, Michael, Sam?
3: Also aus emotionaler Sicht... Ähm, fand ich, das war einfach ganz gutes Schauspielerkino und ganz gut inszeniert von, von, von Regie und Kamera, die Szene, die du gerade beschrieben hast. Dieses, wo, wo Eleven realisiert, dass er wahrscheinlich tot ist oder weg ist oder was auch immer. Ich verstehe aber auch den Punkt und deswegen bin ich generell kein großer Comic-Verfilmungs-Fan und Serien-Fan. Dieses, es dieses sich sehr leicht machen mit jemandem verschwinden lassen, aber wieder auftauchen lassen, weil er auch irgendwie zu beliebt war, finde ich mittlerweile so hart ausgelutscht. Ich könnte allerdings damit Leben, das Hopper exakt so verabschiedet wurde, also dieser Kompromiss, dass man ihn praktisch gar nicht sterben sieht, aber alles will einem jetzt suggerieren, er ist tot, samt Abschiedsbrief, wo er quasi die, 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 seine, seine Beziehung zu Eleven so ein bisschen gerade biegt und vielleicht, sagen wir mal, drehbuchtechnisch sogar abschließt, dass da jeder jetzt seinen Frieden so, so findet, finde ich, alles legitim, würde er zum Beispiel als Antagonist wiederkommen. Was weiß ich, vielleicht ist er in einer anderen Dimension, die, die müssen sich ja jetzt auch was einfallen, das kann ja jetzt nicht wieder der Mindflayer kommen oder was weiß ich, also da muss ja was völlig Neues kommen und wenn es nicht ein 100 Meter großes äh, Monster ist, warum dann nicht einer wie er, der sowieso schon einen, sagen wir mal, nicht einwandfreien Charakter hatte. Ich, ich mag es bei Serien absolut nicht und auch bei Filmreihen nicht, wenn man nicht irgendwann den Arsch in der Hose hat, sich auch mal von beliebten Figuren zu trennen oder einfach nur von Figuren, die einfach schon seit ewig dabei sind, zu trennen. Das hätte jetzt einer von den Kindern sein können. Das hätte, was weiß ich, ich fand es gut, weil eigentlich auch emotional und Tränenmoment und so weiter, dass es einen wie Hopper getroffen hat, vermeintlich zwar, aber es hat endlich mal eingetroffen. Und ich könnte jetzt eigentlich nur damit leben, wenn er in irgendeiner Form Gegenspieler wird oder wirklich tot ist. Alles andere fände ich super, super arm.
2: Also wie gesagt, mir, mir ist es im Endeffekt auch so ein bisschen zu konstruiert gewesen, aber das hängt auch mit anderen äh, Szenen in der Serie zusammen. Es gab zum Beispiel auch diesen Moment, wo Robin Steve sagt, dass sie so besessen von ihm war und nicht seine Blick von ihm lassen konnte. Und im Endeffekt sagt sie, ja, aber ich war das nur, weil ein anderes Mädchen auf dich gestanden hat, auf die die ich ge gestanden habe, wo ich dachte so, nee, so sagt es einfach niemand. Und es war einfach ja. so ein fauler Trick der Serie. Ich dachte ja, so, das es, ist, es ist total bescheuert. Und am Ende, wo man auch, wo Hopper vermeintlich gestorben ist, gesehen, hat, okay, da ist nichts. Ich dachte so, okay, höchstwahrscheinlich kommt er wieder. Gerade nach dieser, ähm, nach dieser Sequenz noch nach dem Abspann, wo ich aber, auch, es, ist, es ist unlogisch, wenn er einfach noch leben würde, weil das Ding, dieser Laser, ist explodiert. Er wurde nicht ins Portal gesaugt. Das Ding ist auf explodiert. Und wenn er jetzt nochmal wiederkommt, wäre einfach ist einfach ja, irgendwie schon so ein Betrug am Zuschauer, äh, weil man einfach ganz umsonst seine, seine Emotionen in diese Serie rein investiert hat. Und sowas hasse ich, wenn man das macht. Es, es, es stört mich wirklich.
1: Ja. Sam, ich bin da auch voll bei dir. Deswegen sagte ich ja auch gerade, dass ich das halt eine krasse Szene finde. Aber nur wenn mhm. er auch wirklich tot ist, wird er wiederkommen. Dann fände ich es scheiße. Aber wir gehen natürlich jetzt auch alle davon aus, weil wir das halt so kennen aus anderen Filmen, Serien, Comics, wie auch immer, dass er weil, er, weil man den Tod nicht sieht und es so auf diese Art und Weise inszeniert wurde, dass er auch wiederkommt. Aber was wäre denn, wenn er halt eben nicht wiederkommen würde? Wenn das das Ende gewesen wäre, dann wäre das doch ein würdiges Ende gewesen. Wenn er jetzt wiederkommen würde in der vierten Staffel, fände ich auch scheiße. Da, also da, da würde ich ja. auf jeden Fall sagen, ich fände es noch nicht mal cool, weil ich, Hopper war mein Lieblingscharakter die ersten beiden Staffeln, muss ich sagen. Oder ja doch schon eigentlich mein Lieblingscharakter, ich fand den einfach total cool. Und man wird ja sagen, oh, ich möchte aber, dass mein Lieblingscharakter wiederkommt, weil ich möchte ja mehr von dem sehen. Finde ich in diesem Teil nicht, weil der hat ein würdiges Ende erfahren, so wie das ist, und wird der wiederkommen, dann wird das halt, wie gesagt, das voll entwerten. Aber
0: wenn der, wenn der nicht wiederkommt, dann wäre das doch super, so wie es ist, oder nicht? Nein. Denn der Punkt ist, wenn er nicht wiederkommt, ist es eine von der Story her würdiges Ende, was schlecht inszeniert ist. Oder wenn er wiederkommt, ist es total offensichtlich und dahingehend schlecht inszeniert.
2: Also ich fände es schon gut, wenn er einfach tot bleiben würde. Weil wir hatten darüber vorhin schon mal gesprochen, dass vielleicht nicht alle Charaktere drei Staffeln brauchen. Ganz besonders dann, wenn man sich plötzlich dazu entscheidet, die Charakterentwicklung so runterzufahren. Dann wäre gerade jetzt, wo jemand gestorben ist und wo man das Konzept quasi am Ende der Staffel, wo wirklich Charakter verloren gegangen sind, wo einige wegziehen, dass der richtige Zeitpunkt, sich zu öffnen, sich vom Alten zu lösen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und ich meine, man hat ja hinterher auch noch diese, also man kann es quasi heutzutage after credits nennen, diese ähm, Szene, wo man nochmal in diesem, ja, was ist das, irgend so ein Gulag oder irgendwo in Russland dann so eine Untergrundeinrichtung, wo man erstens nochmal sieht, dass so ein Demo-Doc halt ist und offensichtlich, die das da geschafft haben, irgendwie noch ein Portal zu öffnen. Die Geschichte ist noch nicht vorbei mit diesem ganzen Ding, aber dann sagt er auch einmal, ah, ne, nimm nicht den Amerikaner als Futter für diesen Demo-Doc und offensichtlich haben viele ja auch gedacht, dass es äh, zum Beispiel Hopper sein könnte, der aus irgendwelchen Gründen da gelandet ist. Finde ich aber total abwegig. Was denkt ihr denn, wer das gewesen sein könnte, so quasi als, als Abschluss oder als Übergang zur neuen Staffel? Weil meine Theorie wäre dass es vielleicht der Vater von
0: Eleven wäre. Mein Punkt ist, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass Hopper dadurch überlebt hat, dass er quasi mehr oder weniger so einen Hail Mary-Sprung in Richtung von der offenen Dimensionsbarriere gemacht hat. Und du hast ja die Ruskis, die bei sich in die Dimension gebohrt haben und die Ruskis, die in Amerika in die Dimension gebohrt haben und vielleicht dass du da sprichst und so einen Übergang hast und der einfach nur eben in Russlandland eben rausploppt und alle so oh mein Gott, guck mal, wir haben einen Amerikaner gefangen, wobei das aber auch eben wie gesagt, ob jetzt die Inszenierung von dem Tod ist oder ob das jetzt das Überleben ist, ist alles so äh. und ich muss zugeben, ich bin einfach generell desinteressiert, welcher Amerikaner das ist, weil weil wenn's Hopper ist, ist es okay, wenn es irgendjemand anders ist, ist es pff, whatever.
3: Ich würde mich freuen, wenn wenn Hawkins jetzt einfach mal abgeschlossen wäre, weil jetzt waren die alle da, jetzt sind sie sogar in den letzten beiden Folgen nochmal zusammengekommen. In der Endsequenz trennen sie sich jetzt aber auch wieder alle. Und wenn da jetzt noch eine Staffel 4, ich meine, die Staffel 4 kommt ja definitiv, wenn sich das jetzt wieder alles in Hawkins, ich meine, so groß ist Hawkins jetzt auch nicht. Die haben jetzt eine Mall, okay, aber beim nächsten Mal haben sie mit Sicherheit nicht einen Nakatomi Plaza oder einen Flughafen oder noch mehr. Und da muss einfach mal mehr passieren und vielleicht sogar auch einfach mal einen großen Zeitsprung wagen. Also vielleicht schafft es sogar, wenn man schon den Dimensionsquatsch weitermachen will, vielleicht spielt man einfach mal durch, was wäre denn wenn, wenn die seit ein paar Wochen, wenn die Hölle auf Erden seit ein paar Wochen schon längst losgebrochen wäre oder sowas. Die 80er haben ja jetzt nicht nur Neonlichter und Monster zu bieten gehabt, da geht bestimmt noch ein bisschen mehr. Und vor allen Dingen könnte man dann auch mal die Figuren in anderen Situationen unter anderen Umständen kennenlernen und dann könnte man denen auch noch mal Platz geben, sich weiterzuentwickeln oder so. Aber es, also ich glaube, ich hätte gar keinen Bock mehr auf Stranger Things, wenn es jetzt wieder nach Hawkins gehen würde. Also wenn das alles wieder ganz billig zusammengeschustert wird, dass die sich alle wieder in Hawkins treffen müssen, aus irgendwelchen Gründen auch immer.
2: Also so wie ich es gelesen habe von den Machern her, wolle man sich oder will man sich wohl in der vierten Staffel aus Hawkins entfernen. Das ist eine der Ideen und dass sich die vierte Staffel auch anders anfühlen soll.
3: Fände ich super, ob das jetzt Endzeit, Cyberpunk oder was auch immer ist. Aber irgendwas müssen sie sich mal einfallen lassen.
1: Die haben ja auch den perfekten Übergang dadurch geschaffen, dass halt Will's Familie zusammen mit Eleven, die ja jetzt keinen Man Hawkins hat, im Prinzip umzieht woanders hin. Und ich fände es cool, wenn man das vielleicht noch so ein bisschen mit einem äh, anderen... Zeitsprung vielleicht verbindet, also dass man sagt, mhm. ey, fünf Jahre oder sowas zwischen der nächsten Staffel vier und äh, dann sind die alle erwachsen geworden, also wirklich erwachsen geworden und ja, dann hast du vielleicht auch noch mal ein paar settingwechsel also was die Städte
0: angeht, ist doch super, also das wäre echt ein cooles Ende. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt sage, wir sind alle der Meinung, Stranger Things 3 hat viele gute Elemente, hat wie Sam und ich vor allen Dingen meinen, einige kritische Elemente, aber wo wir definitiv absolut auf dem gleichen Bezirk sind, Staffel 4 muss definitiv jetzt ein bisschen am Boot rütteln, ein bisschen den Status Quo shaken, um das Ganze noch interessant zu halten und das ist bei mir der Punkt, wo ich sage, Leute, das hat echt Spaß gemacht, mit euch über die dritte Staffel zu reden. Und ja, dann gucken wir mal, wann wir die vierte Staffel am Start haben. Noch irgendwelche letzten ein, zwei Abschlussworte?
3: Ähm, hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Äh, nach langer Zeit mal wieder. Ähm, ich würde mich freuen. Also ich, ich würde Staffel 3 auch äh, den Hörern nach wie vor empfehlen. Äh, auch so als Gesamt. Staffel 1, 2, 3. Ich schließe mich nur der Meinung an, dass da jetzt halt noch, dass da jetzt einfach mal was anderes kommen müsste.
1: Also von mir kriegt Staffel 3. Acht von zehn geschmolzene Ratten. Ich finde auch, so also schön das war, die letzten drei Staffeln und so sehr ich diese Serie auch liebe und schön finde vom Nostalgiefaktor her, desto mehr wünsche ich mir auch, dass man, weil man einfach schon drei schöne Staffeln hatte, jetzt mit der vierten ein bisschen was anderes serviert bekommt. Da bin ich ganz bei euch. Und ansonsten, danke. Für diesen schönen Cast.
2: Also wenn einem die ersten beiden Staffeln gefallen haben, dann sollte man sich auch die dritte ansehen, die allerdings nicht ganz fehlerfrei ist und ich hoffe auf eine wesentlich losgelöstere eine offenere vierte Staffel.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mit unserem Podcast zu Stranger Things Staffel 3. Sorry an der Stelle nochmal für ein paar Audioaussetzer zwischendurch und besonders zum Ende hin, da hat die Datei dann doch nicht ganz das gemacht, was wir wollten. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich, indem ihr uns einfach folgt und abonniert auf all unseren Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel Instagram, Facebook, Twitter, da gibt's dann auch nicht nur immer die neuesten Folgen und auch die neuesten Informationen zu all unseren äh, Podcasts, zu unseren Videos, zum Beispiel auf YouTube, wo ihr auch mal vorbeischauen könntet, sondern auch Infos zu Events, wie zum Beispiel unserem Live-Podcast-Event, das wir am 4. Oktober im Cinemax-Kino in Hamm ausrichten. Da äh, gibt es ja, wie gesagt, einen Live-Podcast und ähm, ein paar Überraschungsthemen. Und äh, anschließend wollen wir uns zusammen dann den neuen Rambo-Film angucken. Und wer dann noch Lust hat, kann sich zusammen mit uns ein kühles oder auch mehrere kühle Getränke genehmigen in einer illustren Runde in äh, einer Lokalität in der Nähe. Wenn ihr uns darüber hinaus noch äh, weiter unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne über patreon.com slash Entertainment Talk. Da gibt es nämlich für nur ein Dollar pro Monat schon tollen exklusiv wie extra Podcasts und äh, auch manchmal so ein paar Überraschungsdinge, die ihr alle über Patreon abrufen könnt. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.